0: Les pierres brutes Les Débarque Sur Radio Delta Radio Delta Vous êtes sur Radio
1: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
2: Toutes et à tous, avant toute chose, je vous rappelle que les francs-maçons et francs-maçonnes qui s'exprimeront ce soir le feront en leur nom propre et non en celui de leur loge ou obédience, sauf expression expressément indiquée. Maintenant, ces petites choses passées, bienvenue à tous sur Radio Delta et plus précisément bienvenue dans notre émission Les Pierres Brutes ouais ouais Alors, première émission de l'année. Alors, avant toute chose, bah... Euh, bonne année à tous Bonne année,
3: bonne année, bonne année Et
2: Nouvelle année, euh, nouvelle résolution, mais surtout nouveau chroniqueur Avant toute chose, j'aimerais vous présenter notre nouveau, notre petit bonbon qui vient d'arriver, je n'ai, j'ai nommé Louis G, oui, G. <rire> 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 Luigi, ouais Luigi Et voilà, cet homme a deux noms de code, n'allez hein, pas croire tout de suite ce qu'on vous dit directement Donc Luigi, bah, tu vas être le premier à pouvoir nous donner justement tes, tes résolutions tes résolutions en tant que, que nouveau chroniqueur pour cette année Dis-moi, Luigi, que, quelles sont-elles Et
4: eh ben Déjà, bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravi d'être avec vous ce soir Et puis pour les résolutions, eh ben, je vais essayer de me mettre au sport et pourquoi pas les arts martiaux
2: Oh, oh. Et, et en plus de ça j'ai un petit peu l'impression que c'est dans le thème hein. Mais ne, <rire> ne grillons pas tout de suite toutes nos cartouches euh, Pour la suite nous avons ici quelqu'un que nous connaissons maintenant très bien C'est Sofiane, Sofiane comment ça va Sofiane, Ça va très micro, bien Mais toujours, toujours près de toi ton micro wow <rire> Oui bah si vous
5: voulez mettez un petit peu le moins loin ce serait peut-être plus simple
2: ah. euh, Alors bonne année à tous bah écoute, bonne année à toi, comment ça va Ça
5: va très bien Et les
2: résolutions, au niveau du micro, ça reste les mêmes
5: Euh, y en a pas, il ouais, y y en a vrai, pas exactement. des résolutions, j'ai donné avant, ça marche pas, donc on abandonne Non mais
2: non, mais non, <rire> mais non, non c'est la nouvelle année, c'est 2019, il faut avoir haut oh, les cœurs, là Donne-nous quelque chose qui met de la joie, qui met un peu de, un peu de couleur, quelque chose qui... Bon
5: bah d'accord, je... Ah c'est drôle, c'est très drôle Euh... Je vais manger
2: autant que je peux, plus, toujours plus. Manger bon, autant voilà. donc, donc toi pour toi 2019 c'est l'année l'année du poids très bien. Voilà. Merci Sofiane on te retrouve avec la patate. Igor Gonzola comment ça va bonne année à toi. Mais
6: très bien et bonne année à toi aussi. Ah bah écoute, et euh, bah comme résolution pas euh, bah, ton départ j'en avais pas mais je pense que je vais continuer à faire ce que je fais c'est plus de plus, <rire> plus de vie plus de musique et euh, non sur l'alcool on va peut-être baisser un petit peu mais pas sûr en fait voilà. Comment mais ça l'alcool baisser un sûr. petit peu
2: c'est la première chose que tu te dis pour
6: 2019 pour 2019 Année plus terne, moins joyeuse Non justement, ça va être ça... C'est ce que je disais, c'est que ça
2: va être <rire> plus, plus joyeux et encore plus, de, encore plus de musique, voilà. Très bien. C'est ça ma résolution. On enchaîne avec Antoine au costume bleu. Et oui, Antoine au costume bleu, déjà, bah, tu nous surprends parce qu'en 2018, si je ne m'abuse, c'était Antoine à la chemise bleue. Tu es déjà passé au level up. Donc 2019, pour toi, c'est une année plus forte, c'est ça
7: Et voilà, je pense qu'il faut savoir évoluer et toujours aller plus loin dans sa passion des couleurs. Et euh, Donc je souhaite également une bonne année à, à vous tous et également à, à, nos, à ceux qui nous écoutent Et donc euh, moi mes bonnes résolutions euh, Je vais tenter de passer mon permis bateau cet été Bien assurer mes cours de TD parce que c'est une nouvelle activité Et j'espère que je serai bon dans la transmission de, de ce que j'ai à raconter comme bêtise Et puis euh, le sport aussi et en particulier un marathon Je vais essayer de faire un marathon cet été le marathon,
2: Quel marathon parce qu'il y a plein de marathons oh, en fait, Je sais pas
7: euh, Peut-être à la campagne euh, J'ai pas envie de respirer trop de pollution euh, En faisant un marathon à Paris Ils veulent voilà.
2: le faire loin, de, loin des regards De manière à ce qu'on soit sûr Que les 42 km, Tu les fasses quoi hmm
3: <rire>
7: euh, <rire> tout à
2: fait. 42 195 ah bah, ah, Merci très bien J'attends à ce que tu me reprennes Et eh bah écoute Antoine euh, le costume bleu On te retrouve en pleine forme Ça fait vraiment plaisir Et notre prochain chroniqueur, euh, J'ai nommé Nance le berger
8: Bonsoir à tous ouais. <rire> Il fallait la faire celle-là euh, Donc je vous souhaite tous Une euh, une bonne année. Mes résolutions moi c'est euh, me plaindre un peu moins et peut-être m'investir un peu plus dans, dans ma loge mère, ce qui serait euh, globalement pas mal. Et
2: <rire> eh bah ben, écoute, ce sont des très bonnes résolutions et on passe ensuite à Julie Triol. Julie Triol alors comment ça va toi Bah ça va et toi Ouais mais super Ah <rire> là, mais on tant est bien. mieux alors, quoi, bah, bonne année à
9: tous, bah, bonne année aux auditeurs
2: Et ta bonne résolution c'est quoi
9: Plus boire, plus fumer et plus profiter de mes acquis sociaux
2: Ah bah voilà, <rire> là, on, là on y est <rire> Et ensuite pour finir Donc à la technique Nous avons Gilles à la technique Bonsoir Bonsoir Alors tes résolutions pour cette année
10: Les mêmes que l'année dernière À savoir c'était les même que l'année précédente.
2: Euh, bah, oui, Alors là, nous sommes tous bien éclairés. Toujours donc, plus coup... de technique euh, et moins de coupures euh, sur les émissions. Ah, exactement, oui, alors tout à fait. Et par là, euh, Gilles à la technique euh, nous rappelle qu'effectivement, pour commencer cette année 2019 euh, sur les chapeaux de roue, nous avons donc des petits problèmes euh, techniques. Hein, voilà, Peut-être qu'il y aura des petites coupures à certains moments pour
3: <rire>
2: avoir à vous gêner. Mais bon, a, a priori, ne devrait pas arriver. Souvent. Alors, nous avons alors, en, en dernier lieu donc euh, et le meilleur pour la fin, c'est un petit peu comme le dessert, sauf quand tu as une bûche euh, bah, à la glace au chocolat alors que tu détestes ça et là t'es dégoûté. Mais donc en dernier nous avons, euh, y'a nos manettes. Alors je
10: ne saurais pas la bûche au chocolat. Oh, soit ma bûche à la vanille ah ouais. alors.
2: C'est ah ouais. si trou normand toi. Donc d'abord euh, bonne année, okay. meilleur vœu. Moi mes résolutions ça va être euh, bah, faire les podcasts. Ah. Ça, podcast tant attendu arriveront et ça, et ça, ça fait vraiment plaisir à tous nos auditeurs qui on a menti finalement depuis maintenant presque 7 <rire> mois hein, en leur disant, eh la semaine prochaine, vous aurez le podcast et, ah, ah, mensonge C'est faux on Et aux chroniqueurs avec... aussi. Si ça se trouve, cette émission n'est pas enregistrée d'ailleurs, hein. on est juste entre <rire> nous et tout se passe très bien, ça fait plaisir. Et, 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 et Adrien, toi, quelles sont tes résolutions toi Mais, Mes résolutions Oui. Ah, alors ma résolution, ça va être bah écoute, déjà d'avoir un, un, un... déjà d'avoir... Euh, bah, des écoutes qui ne font pas de déco hein. donc un bon petit casque dans, dans, dans les oreilles hein, pour présenter cette émission euh, cela mis à part voilà j'ai l'impression de parler dans un entonnoir mais bon finalement tout va bien en résolution qu'est ce que je pourrais avoir euh, ouais arrêter de me prendre des amendes hein, quand je pars en tournée ouais ça ça pourrait être sympathique ouais j'en ouais, ai eu 4 d'un coup ça commence à faire mal c'est où un SMIC et puis sinon on bah, continuer la même chose hein, me lever le matin boire mon café qui soit toujours aussi bon arrêter un peu le sucre et puis continuer à sourire à rigoler avec les copains comme je fais ce soir
10: Ouais. Alors j'ai un tuyau pour toi Si tu veux pouvoir continuer à, à prendre du sucre Tu peux prendre des cachets
2: Pour le diabète. Et puis tu peux bouffer du sucre autant que tu veux Merci j'ai la technique Et la vraiment... a Exactement <rire> et, et nous ne sommes pas seuls ce soir Non parce que nous avons des, des invités Et que dis-je des invités d'exception euh, Pour commencer bah Maddy Salut Maddy Et putain mine de rien t'es notre invité Mais t'as également fait la nouvelle année Donc du coup t'as peut-être des résolutions pour nous
11: euh, pour les bonnes résolutions, j'en ai aucune, c'est plus simple à gérer, <rire> ouais, pas de, de
2: en fait. à voilà, exact. en tout cas, et merci d'être avec nous ce soir, bonsoir à et euh, on reviendra un peu plus longuement euh, tout à l'heure avec toi Et okay. on a également un deuxième invité qui est, j'ai nommé Romain Bonsoir Salut bonsoir,
12: Romain, bonsoir, comment ça va Ça va bien, ça va bien, super ouais. Alors moi j'ai noté mes résolutions, euh, par exemple c'est moins d'alcool, plus de sport, manger équilibré et faire les choses que
2: j'ai à faire en général et ben voilà, en, peu... en général. Bah. Non, 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 Romain, non, 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 Romain non, 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 non. est un bon élève. Romain est un bon élève. Ah, il a pris si les dit. notes, il a dit il en demande les résolutions, il a pris sa petite feuille. J'en ai feu, toqué 4.
12: J'en ai 4. Par ordre, et par et par si ordre tu devais trouver une
2: cinquième à l'instinct, comme ça, ce serait laquelle Une résolution Faire
12: plus de sport, toujours, euh, toujours continuer euh, Continuer les arts martiaux, le sport, et euh, venir à tous les cours, et peut-être même faire euh, courir un petit peu en plus, euh, en plus des trois séances de sport par semaine.
2: Et ben voilà, Donc, euh, ça c'est une année 2019 très sportive donc faire les choses que j'ai à
12: faire en conclusion donc euh, tout simplement
2: et eh ben écoutez donc de très bonnes résolutions et on termine tous sur un dernier bonne année pour tout le monde on y va 1 2 3 je me concentre <rire> je visualise mon objectif je respire et je frappe peu importe d'où on vienne, ce que l'on a vécu, ce que l'on aime ou pas, tout le monde a déjà entendu parler des arts martiaux. De ses grands adeptes les plus connus, Bruce Lee, Chuck Norris, Tony Jaa, Jean-Claude Van Damme, mais encore Jackie Chan ou Jigaro Kano, le créateur du judo, rien que ça, à des pratiquants moins illustres mais tout aussi assidus, cette discipline a fasciné, fascine et fascinera certainement toujours. Mais qu'est-ce que c'est que les arts martiaux Et pourquoi on en vient en parler chez les pierres brutes <rire> Alors pour ceux qui ne m'ont pas posé cette question Puisque j'en suis à l'initiative Laissez-moi au moins finir cette petite entreprise En tentant d'apporter une réponse à cette interrogation Les arts martiaux pour faire bref C'est un ensemble de sports de combat d'origine japonaise Ou plus généralement asiatiques, tels que le judo, le karaté, l'aïkido, le kendo, le taekwondo, le vietvodao, etc. Plein d'autres choses en haut, fondées sur le code moral, qui était notamment celui des samouraïs, et que se doivent de respecter les combattants. Cependant, on peut dire qu'il y a des écoles similaires d'art du combat qui existent dans de nombreuses régions et de cultures, et les arts martiaux au sens large englobent aujourd'hui une grande variété de disciplines. L'histoire des arts martiaux remonte aux premiers âges de l'humanité et se caractérise par un système complexe de diffusion parmi les cultures et les régions du monde. Être un pratiquant des arts martiaux, ce n'est pas seulement faire des pompes sur une main et défoncer des parpaings à main nue. Non mais non, c'est pas que ça C'est une façon de penser de visualiser. On apprend à se battre, à se battre contre un adversaire. Et petit à petit, on apprend à penser comme son adversaire, à sortir de soi pour se mettre à la place de l'autre combattant. Et peut-être, petit à petit, à se rendre compte que cette personne contre qui on a entrepris ce combat n'est d'autre que nous-mêmes. On apprend à se connaître, pour ainsi dire. C'est une philosophie plus large qui nous englobe un respect de l'autre et de sa place vis-à-vis -vis de lui. » Nous pouvons notamment évoquer le système de grades présent dans les différentes disciplines d'arts martiaux et du respect que l'on doit vis-à-vis -vis de son plus gradé, mais également du respect pour le lieu de la pratique de son art. Le dojo, le guan ou Quan en Chine, le dojang en coréen, vo en vietnamien, plein, plein, plein de noms différents. Mais n'importe quel lieu ne fait pas l'affaire, non. C'est un lieu destiné à la pratique, un lieu sacré en quelque sorte. Pour toutes ces raisons, nous avons pensé en effet que le thème des arts martiaux était plus qu'adapté à notre émission « Les pierres brutes ». Excusez-moi. Émission animée par de jeunes francs-maçons et francs-maçons. Franc francs-maçons qui, je vous le rappelle, se réunissent régulièrement dans des lieux sacrés pour la pratique de leur art, consistant principalement en un travail sur soi. Tiens, mais eh, ça me rappelle un truc, ça. Oui, mon ami, la pratique des arts martiaux. Eh, mais ce serait bien de faire une émission sur les arts martiaux. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire Et d'ailleurs, cela me rappelle une petite phrase d'une philosophie asiatique ancienne, presque oubliée, que j'ai décidé de vous rappeler ce soir. C'est un grand maître, Maître Hougoué, qui l'a dit. Hier c'est le passé Oogway il était vieux c'est pour ça Demain c'est le futur Et aujourd'hui c'est un cadeau C'est la raison pour laquelle on l'appelle présent Et pour info Oogway c'est l'inventeur du Kung Fu En tout cas c'est ce qu'ils disent dans Kung Fu Panda Hugwei. c'est la tortue super forte au début avec la grosse carapace comme ça En tout cas moi j'ai adoré ce film Mais je vous laisse méditer donc sur cette magnifique phrase Sur le rythme doux de cette musique de circonstance À la technique Vas-y
1: oh oh oh, oh, oh Everybody was kung fu fighting Those kids were fast as lightning In fact, it was a little bit frightening But they fought with
0: Sur Radio Delta,
1: la radio qui rayonne entre les oreilles
2: et vous êtes toujours sur Radio Delta et plus précisément sur les pierres brutes. Et tout de suite, nous allons euh, enchaîner un avec un petit échange avec euh, Madi. Salut Madi, comment ça va
11: Yes, salut. Ouais. Bien et toi
2: ouais, tranquille. Alors dis-moi, euh, bah déjà, mais merci d'être là. Ça fait plaisir. Pas de soucis. Ouais, et dis-nous, m'a dit euh, qui es-tu euh, qui je suis
11: <rire> Si euh, je suis la ce soir, c'est surtout pour euh, le côté euh, pratiquant d'arts martiaux.
2: Ah, ah bah là on y est, donc on est en plein dans le thème.
11: Dans enfin dans le large, dans le sens large du terme. Euh, continue, pratiquant d'arts martiaux, on va dire.. ça peut se, décou ça peut se découper. Euh, en plusieurs euh, en plusieurs
2: types de pratiques. Ah bah, bah, tout à fait justement. Que, euh, pour, dans un premier temps, tu, tu peux nous dire quelle est ta discipline du coup, parce que on dit les arts martiaux. Les arts martiaux c'est un peu large. Il y a plein de choses, il y a plein de sports. J'en ai évoqué oui. quelques-uns tout à l'heure. J'en ai dit allez, à la flopée. Je sais même pas si ça parle aux gens, mais du coup, toi, c'est quoi précisément que tu pratiques oui, Justement,
11: c'est euh, pas euh, pertinent parce que euh, si on parle d'arts martiaux. Euh, euh, dans le sens boudo, dans le sens voie martiale, c'est euh, des choses dont on va dire qu'elles sont modernes, qu'elles sont nées je sais pas dans les années 60 ou genre de choses. Et euh, du coup, oui, ça parle à tout le monde. Mais quand euh, on parle de karatédo, de, de judo, de kendo, de iaido, de kyudo, ou genre de choses. Mais euh, si par contre on parle d'arts martiaux traditionnels, donc d'écoles qui sont nées euh, au 14e siècle, 13e siècle, là, c'est plus du tout parlant pour euh, pour ceux qui ne connaissent pas euh, le, le domaine. En question, il euh, y a une école la Tenchi Choden Catholic Shin Ok d'accord, alors là ça commence à devenir super
2: technique, donc dans l'idée tu es en train de nous dire finalement que ce qu'on entend nous comme étant les arts martiaux on va dire un peu le commun des mortels c'est pas forcément ce qui est vraiment véritablement les arts martiaux Exact. En gros, ouais, pour utiliser des termes
11: <rire> Pour faire simple, oui Mais Si on prend euh, en exemple une école qui est euh, la plus ancienne en tout cas dans les écoles japonaises à avoir des preuves euh, authentique de son existence, de sa date de création, etc., etc. Il y a cette école-là, c'est euh, la catholie la tention. catholique. Et si de parler de ces écoles, euh, ça a pas de, enfin
2: ça. Et si on prenait un peu à, à la base au commencement. Bon, toi m'a dit euh, que, quelle est ta discipline, qu'est-ce que tu pratiques comme art martial. Et si tu peux nous en parler un petit peu, euh, délier un petit peu tout ça pour qu'on nous voit clair, nous qui, qui sommes qui, complètement profanes. Ce qui est
11: plus pertinent, ce serait de parler de Koliou, les Koryu, c'est euh, les, les écoles traditionnelles martiales euh, japonaises. C'est des écoles euh, dont euh, les plus anciennes remontent euh, avec des traces authentiques de, du XIIe siècle, XIe siècle, à peu près cette période, et euh, qui euh, sont toujours, euh, toujours d'actualité. Euh, c'est des écoles qui sont nées dans un contexte où, au Japon, il y a eu... Euh, y a eu euh, une mainmise du, des pouvoirs militaires, des pouvoirs économiques, des pouvoirs... La, 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 classe, euh, la classe, dominante japonaise, c'était la classe...
2: Tu veux vraiment pas guerrière. me dire ce que tu fais comme disciple Non mais, -à non, mais bon. non mais genre, tu dis-moi clairement genre, là, non, non, je m'en fous de ta question. <rire> non mais comme ça au moins on est d'accord. Non, pas... non mais c'est juste... Si pas... J'ai juste... un autre art, c'est celui non. oratoire. C'est pour mettre à cadre en fait. Il y a une table entre nous. Bah, je... C'est pour mettre à cadre.
11: C'est pour dire qu'il y a tout un ensemble de pratiques qui sont liées à des pratiques purement guerrières des écoles qui ont été instaurées pour apporter une apporter, un, apporter un, un savoir, un savoir martial au, à la classe guerrière. Euh, je parle uniquement du Japon, euh, quand, quand je parle là. Toutes ces écoles-là euh, ça, ça s'appelle des Koryu. On parle de Bujutsu, donc de, de technique. Jutsu, technique et Bu, c'est euh, le militaire, le martial. Donc de technique martiale Et ensuite, euh, au cours de, vers euh, les années 50-60, il y a eu... Euh, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs grands noms, type euh, Jigoro Kano, Getsutsu Funakoshi, qui, euh, qui ont pris euh, ces, ces Bujutsu et qui ont fait des boudous donc des voies martiales. Ah, Ils ont retiré la substance létale pour en faire une méthode d'éducation. Et donc, quand on parle de judo, karatédo, kendo, iaido, etc., là, on parle de voies martiales. Quand on parle de iaijutsu, de euh, par exemple, en Aikido, euh, L'école qui a le plus influencé le fondateur, Morihei Ueshiba, c'est euh, la Daitoriyu aki Et cette Daitoriyu aki a plus de 1000 ans d'existence. Et c'est une école purement martiale, donc qui transmet un savoir purement létal. Euh, le, le fondateur de l'Aikido en a fait une voie martiale, donc un Budo, pour transmettre autre chose que, que des simples capacités létales.
2: Ce serait des personnes qui, à un moment donné, auraient vu euh, la, la possibilité qu'avaient euh, ces arts martiaux vulgairement primitifs, de pouvoir s'étendre pour différentes autres personnes, à différentes autres sphères de la société. Voilà, avec, des, euh, comment dire, avec un sens qui est plus moderne, en tout cas. D'accord, et tu peux nous rappeler le
11: nom de ces anciens arts martiaux, de ces nouveaux arts martiaux Ces anciens arts martiaux, on peut les classer dans les budojutsu, donc budojutsu, les, euh, les nouveaux dans les boudos, et ensuite les sports de combat qui sont liés, qui découlent de ces, de, de ces nouvelles pratiques martiales, on peut les classer dans les kakutogi. Mais aussi il y a d'autres catégories. C'est comme les <rire> sports de combat, on va dire, mais tu as d'autres classifications. Par exemple, le, le Sistema, qui est pratiqué par les Spetnaz, les, les, les services Spéciaux ouais. russes, ouais. c'est classé dans les dans les Shinbujutsu, bujutsu donc dans les nouvelles technique martiale. Et mettons le, le, le,
2: le, le kung fu qu'on aurait pu voir, qu'on qu aurait pu, qu'on voit encore dans les films. Mais dans l'époque de Bruce Lee, le kung fu, ce serait quoi comme euh... le
11: Moi, quand je parle de quand tout ça, lorsque ce dont je parlais, c'était vraiment des classifications liées aux traditions japonaises. Mais euh, ensuite, si on parle de kung fu, kung fu, c'est un terme générique, en fait. Ça, ça, veut, dire, ça veut dire un morceau, euh, très vulgairement. Donc, euh, on peut avoir, je sais pas, je crois
2: qu'il y a plus de 3000 écoles de kung fu ou quelque chose comme ça. D'accord, d'accord, euh, d'accord. Et finalement, toi... Qu'est-ce que tu pratiques <rire> Non, mais, si, ça me... mais ça me plaît. On a fait tout, moi, tout le tableau qui a été Tu nous as appris des choses qui sont extraordinaires. Je t'en remercie. Et, euh, et puis bah, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, est-ce que toi, tu peux nous dire comment. Bah, Qu'est-ce que tu pratiques là La question, ça pourrait être différent. Comment est-ce que tu abordes dans ce cas ta pratique de, euh, de ce que j'appellerais bah, les arts martiaux hein, en, en sens large Donc, Comment tu l'abordes
11: Moi, j'ai eu un parcours un peu particulier parce que dès le début, j'ai commencé par les Koryu.
2: Euh, les, les, on rappelle,
11: les techniques martiales donc celles qui sont euh, ancestrales disons exact euh, sur, euh, enfin, sur, euh, ces écoles là euh, sont centrées surtout sur la pratique du sabre mmh. même si c'est pas euh, l'élément le plus important mais euh, en tout cas c'est ce qui, euh, ce qui aujourd'hui a été le plus transmis a été le, plus, le, le mieux préservé il y a des pratiques ont été oubliées, qui ont été oubliées y il a, y a des écoles où euh, où, où on pouvait apprendre la nage en armure, la nage en armure pour Samurai. Donc c'est vraiment... Enfin, le, le sabre a... On est vraiment sur la dynamique minutes.
2: ancestrale. Sur, sur, voilà. le, le combattant, comment est-ce qu'il peut qu le gérer voilà. le voilà. avec une armure, tu ne poses pas la question de tout de tous les jours. prendre des cours de neige en armure, il bah, faut être pointu quand même. Ben,
11: c'est comme pour le judo d'aujourd'hui. Si on prend en compte les, euh, origines, les origines martiales du judo, les, les, les anciennes écoles de Jujutsu, c'est des écoles qui peuvent se pratiquer en armure. Des, et avoir une armure de 60 kilos sur le dos, ce n'est pas la même chose que de pratiquer comme un sport de combat sur... Enfin, un sport sur, sur sur, sur un ring ou autre chose. Mais euh, donc, moi j'ai commencé par les Koryu et en fait, depuis une dizaine d'années, je navigue entre, entre un marceau traditionnel, un marceau moderne et des fois sport de combat. Donc, je fais les trois selon, selon ma recherche.
2: D'accord. Et euh, ce qu'on appelle les Koryu Les Koryu. Les Koryu. Euh, quel intérêt pour toi aujourd'hui serait de pratiquer euh, par, quel intérêt d'aller tous, euh, tous les mercredis euh, apprendre à nager qu'une armure Concrètement, non, mais si on doit le faire, parce que c'est euh, encore quelque chose qui, qui se transmet, c'est un art à part entière, par exemple. Pour, pourquoi, pour toi, ce serait important de continuer à le faire
11: Déjà, le fait de dire tous les mercredis, euh, ça tilte. Euh, dans le sens où, euh, avec euh, un instructeur que je suivais pendant un moment, il, il avait fait... Euh, un, un petit calcul et euh, si on prend en compte le temps euh, qu'on passe nous euh, dans, dans notre époque moderne à pratiquer un art martial, si on prend par exemple quelqu'un qui va trois fois par semaine euh, à son dojo ou autre euh, et qui pratique pendant 40 ans sans prendre en compte les vacances, les, ce genre de choses, ça équivaut à trois ans de la pratique. De, on va dire d'un samouraï classique à l'époque, euh, au XVIe siècle, sachant qu'eux, ils commençaient à l'âge de 6 ans, 5-6 ans, euh, s'il n'y avait pas de vacances, pas de week-end, etc, etc. Et à l'âge de 13 ans, ils se retrouvaient sur le champ de bataille. Ils étaient certes préservés, ils étaient au fond, ils n'étaient pas dans les premiers rangs, mais ils étaient sur le champ de bataille. Donc à l'âge de 13 ans, pour eux, ce n'était plus une question de jeu, c'était une question de vie ou de mort. – c'était une question, euh, voilà. Et quand on parle de des, euh, des, de la pulsion de vie, de la pulsion mort, c'est qui est ce qu y a de plus intense chez euh, chez l'être humain. Donc on peut pas
2: euh, comment dire. Il n'y a aucune comparaison possible avec l'époque dans laquelle on vit. Voilà. de a... la, 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 la raison, pour, enfin, la, la raison pour laquelle on a transformé cet art avec ce qu'on appelait, j'ai encore oublié le terme, excuse-moi. Les boudos Les boudos Les et... c'est les voies martiales et les budo c'est les
11: techniques martiales. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, euh, on peut dire qu'il y a euh, il y a autant de, de raisons de pratiquer euh, un art martial traditionnel ou moderne que, que de personnes qui y vont, parce que ça, ça a plus de, à notre époque, ça a plus de sens d'être un. Enfin, ça n'a ça plus le même sens que, que ceux qui ont, euh, qui ont donné naissance à ces pratiques, ça n'a plus du tout le même sens euh, et à leur époque c'était même pas de l'ordre du choix c'était de l'ordre de la survie donc mmh. c'est des choses qu'on qu ne peut pas euh, s'imaginer euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a quand même des, des personnes qui de par, leur, euh, je sais pas, de par leur culture ou de par euh, leur vécu trouvent un, trouvent un sens arrivent à trouver un sens dans ces pratiques et un sens qui euh, qui euh, qui leur parle au plus profond d'eux ou euh, au plus profond d'eux même Et
2: toi personnellement de... du coup justement ce sens là euh, pourquoi est-ce que toi tu décides de, 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 de pratiquer ces arts C'est très perso <rire> euh, c'est euh... si, si tu veux pas en parler tu peux inventer une histoire ça... <rire> c est, c est, Non mais tu dis c'est l'histoire d'un mec qui fait ça et puis on dira pas que c'est toi Non, c'est euh... a une, disons, quelque chose qui t'appelle ça ça,
11: ça, ça, Ça fait sens ça, il n'y a, a, a rien de plus... Il n'y a aucun langage plus profond que celui-ci que je connaisse.
2: D'accord. Donc toi, pour toi, la, ta pratique, elle est, elle est quotidienne Euh...
11: Oui, 8 fois par semaine, ou ça dépend.
2: Ah ouais, je rappelle quand même hein, pour mémoire que dans la semaine, il y a sept jours. <rire> non, mais c'est important de savoir, oh, bah, de ça donne une idée du rythme. Le j'ai plusieurs entraînements. c'est bon. Et du coup, bon... Bah, est-ce que tu pourrais nous donner un petit. Un, 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 nous dire un peu des, 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 des noms de, des, des différentes disciplines que tu pratiques tout de suite pour qu'on y voit et puis nous en parler peut-être si on a une, une petite question qui pourrait me venir par rapport à une en, 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 en spécifique Pour
11: rester dans les choses modernes, ouais. euh, fait, je suis passé par le yaido.
2: Alors, bah, ouais. Non mais c'est vrai, c'est plutôt balèze le yaido. Non, mais... <rire> non mais certains pensent que c'est simple. Moi j'ai essayé, j'ai raté. <rire> tu peux nous redire ce que c'est s'il te plaît le yaido Le yaido, c'est. Euh, euh, donc,
11: euh, comment dire ça <rire> C'est un sport Non, c'est oui, c'est la pratique du sabre, mais c'est euh, surtout centré sur euh, la manière de dégainer, enfin euh, le mouvement bateau. C'est euh...
2: sortir son sabre.
11: Oui, c'est peut... une
2: discipline entière sur le sortir son sabre. Dit comme ça, c'est très. <rire> <rire> non mais, non mais ça me ça, ça, ça me va. Euh, ça, fait... ça fait. Pardon, un, 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 isolé un, comme ça,
11: ça n'a pas de sens, mais ça fait partie du, du catalogue de, 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 de disciplines qui doivent être enseignées, qui devaient être enseignées aux bretteurs quand ils. Enfin aux, aux samouraïs Bushi quand ils..
2: Euh oui, bien évidemment, que tu ne sais pas sortir ton sabre, forcément.
11: Inkoyu ouais. comprend un, un certain nombre de, 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 de pratiques dans son catalogue qui, qui sont complètes parce que c'était une, une question de survie sur le champ de bataille. Et dans ces pratiques-là, il y avait une pratique qui était instituée qui était le iaijutsu, dont euh, peut-être même plus d'un millier d'écoles de iaijutsu différentes. Et euh, de ces écoles sont, euh, sont nées une. <coughs> une pratique qui, qui, qui a tenté de enfin servir qui a tenté de 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 socle commun à toutes ces écoles et qui aujourd'hui s'appelle le iaido ZNKR, de la Zen Nippon Oui. Et ce qu'il y a c'est que le iaido, ça sert de, de de premier pas ça sert souvent de premier pas pour accéder aux, aux, aux écoles traditionnelles
2: Quand exceptionnellement on va prendre une petite question tout de suite là de euh, Antoine au costume bleu qui euh, euh, brûle d'impatience
11: oui oui tout à fait
7: euh, alors moi ce que j'avais compris ah, de iaido dans mes recherches un petit peu,
2: ça fait super mal aux oreilles
7: <rire> tu sais que c'est pas la première fois qu'on me le dit <rire> je vous passe il y a ta
2: merde en public, enfin Et donc... Pardonne-moi, et donc... on s'en en parler, tu dis, excuse-moi, recule-moi, tu me fais un peu mal aux oreilles, on va bien savoir ce que tu fais de tes week-ends. C'est peut-être pas un boudot, là, mais pour le coup, c'est une pratique non, et Donc, ce que je voulais
7: dire par rapport à mes recherches que j'avais fait, peut-être que notre invité pourra le confirmer, sur l'IAIDO, j'avais compris qu'en fait, c'était l'art de dégainer son sable, mais en un coup, et
11: un coup stocks
7: par rapport à l'adversaire.
11: Euh. Oui non. Euh, alors, dans le sens de, c'est compliqué de résumer ça en, en même en, en un sens, parce que dans le principe, on va dire oui. Le principe de base c'est ça, mais euh, ensuite, comme je te disais, il y il y avait une période, quasi, plusieurs, peut-être même plus d'un millier d'écoles différentes, donc des écoles avec des principes différents. Et euh, si tu veux qui peut être vrai en tant que principe dans une école, peut être faux dans une autre. Une école qui va, par exemple, se baser sur le développement de la puissance explosive euh, et euh, va, fonder tout, euh, va, va, va construire euh, tout, son, tout son catalogue technique autour de ce principe, tu peux avoir une école qui va, qui va totalement rejeter ce même principe. Et pourtant, elle n'est pas dans le faux. Donc ce, ce serait compliqué de... Tout résumé à un seul à un seul principe, mais euh, le iaido est euh, est, euh, est différent, par exemple du, euh, du, du du kendo et du kenjutsu. Le kenjutsu se pratiqué avec euh, un avec euh, dira, de, à la sortie du sabre, on va dire les les techniques qui vont être euh, qui vont être transmises par intermédiaire de kata, des fois avec deux euh, avec deux combattants. Enfin avec deux, deux pratiquants, alors que l iaido est une pratique qui peut être extrêmement, enfin qui est à 100% solitaire, où tu te retrouves avec ton, ton sabre et et oui il est encore dans, dans son fourreau dans la saya au moment où tu au moment tu commences à l'utiliser. Donc euh, de cette manière, enfin on peut on peut parler surtout du iaido en, en, en le comparant au, au, au kenjutsu, mais c'est euh, c'est compliqué de tout résumer à un seul principe, vu la diversité des écoles de
2: eh ben Merci en tout cas pour, 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 ces, pour ces lumières que tu nous apportes, et pour étayer un petit peu tous ces propos, on va passer sur une, une petite chronique, à la suite de laquelle on pourra te poser, donc vous pourrez, nous nos chroniqueurs, en poser à Madi toutes les questions qui vous passent par la tête, on pourra aller plus loin dans cet échange, mais juste avant, bah, la petite chronique de notre merveilleux et magnifique Igor Gonzola bonnet de Brebis.
6: Oui, donc, euh, rebonsoir à, à tous, donc, euh, pour, la, pour la chronique des, des trois mots. Donc, trois mots pour interroger le monde, trois mots pour tenter d'avancer sur le chemin de nos déséquilibres. Et je vous propose, pour débuter l'année, d'arpenter les ondes en compagnie d'un seul mot, mais qui, répété trois fois, en laisse échapper d'autres. Silence, silence, silence. Cette absence de son ce vide apparent qui paradoxalement crée des intervalles de sens et de rencontres et génère plus d'espace à l'origine d'une création. Le silence, s'il ne résonne pas à nos oreilles, n'en est pas moins plus signifiant que la plupart des expressions vocales que notre société productrice de bruits et de vacarmes nous déverse à longueur de temps. Comment accueillir la révélation de l'altérité sans le silence, sans cet espace intérieur renforçant la connaissance de moi-même, de mon identité, de cet espace sans lequel je ne rencontrerai personne. Seul le silence permet l'écoute de l'autre, cet autre à qui il nous est si difficile d'accueillir si dans sa propre identité et avec qui nous devons pourtant et obligatoirement trouver un langage commun. Silence existentiel, espace de méditation, de découverte et de construction personnelle, silence Communicationnel pour accueillir l'autre, silence actionnel, excusez le néologisme, pour renforcer la parole et le verbe et ainsi agir collectivement. La parole sans le silence n'est qu'échappatoire, alors que le silence donne justement la paix et la distance nécessaires à l'accueil de l'autre et à la construction d'un verbe commun. À trop imposer cet agir communicationnel oral, notre hypermodernité informationnelle est saturée de sons et de bruits qui, bien qu'étant paroles, n'en sont pas moins insignifiant, car non créateur d'un verbe commun, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, d'une action commune. La prise de parole médiatique est à ce titre révélatrice d'un mode de communication continue qui n'en est pas un. En préférant le verbiage au verbe, on se réfugie dans un discours technique, voire technocratique, au sens propre, imposition d'un pouvoir, d'une vision unilatérale, exclusive de l'altérité, génératrice d'exclusion et destructrice du commun. Ce dont notre société sans, semble avoir plus que jamais besoin. Alors, pour finir, ce début de plaidoyer trop bruyant pour un espace qui ne l'est pas, je vous laisse avec ces quelques vers de Khalil Gibran, poète euh, libanais. Il existe, quelque chose Il existe quelque chose d'infiniment plus grand, plus pur à l'égard de ce que la bouche prononce. Le silence illumine l'âme, susurre au cœur et les unit. Le silence nous conduit loin de nous-mêmes, nous fait déployer les voiles dans le firmament de l'esprit, nous approche du ciel, nous fait ressentir que le corps n'est rien de plus qu'une prison et ce monde un lieu d'exil.
3: Bravo. Ouais. <rire>
2: Euh, Igor Gonzola, merci, merci pour cette petite parenthèse philosophico poético super coolos, tu vois. Mmh, bah, et euh, nous en sommes venus maintenant au moment de, des échanges, des questions, et dans un premier temps, juste, euh, bah écoutez, on a un appel tout de suite là, de, de la technique, que je ne peux pas refuser, hein, parce qu'ils me coupent le son, bah, non, mais c'est comme ça, voilà. Donc on a Yann Omanette qui a une question tout de suite. Oui, moi j'avais une question pour Madi, je voulais savoir ce que le silence éveille euh, dans la pratique de ton art martial, en fait le silence et la méditation.
13: Euh,
11: alors, le silence et la méditation. Euh, la, la méditation a eu un sens particulier euh, pour les, euh, les Bushis. Euh, au Japon, la religion originelle, c'est le shintoïsme. Donc, c'est une, une pratique animiste. Euh, et le, le, le bouddhisme est venu, euh, est, venu en, est venu après. C'est pas, c'est pas, oh, c'est pas originel au japonais. Euh, le bouddhisme, je crois que c'est Dogen qui a apporté le bouddhisme en, Mais je crois que au XIIe siècle, entre comme ça au Japon. C'était de euh, la, la secteur Rinzai en Chine, quelque chose comme ça. Euh, à cette époque-là, les, euh, les euh, prêtres shintoïstes euh, constituaient une caste. Euh, une caste très privilégiée, parce qu'ils avaient le monopole sur les cérémonies funéraires ce genre de choses, donc ils étaient extrêmement riches, et euh, le bouddhisme apportait une, un, un sens qui, euh, qui était plus parlant, et qui euh, surtout était plus parlant pour, euh, pour la, 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 la classe guerrière, parce que ça, ça, ça correspondait à, à, à un certain sens de, qui... Euh, qu'ils euh, qui expérimentaient directement dans leur vie. Et euh, du coup, les euh, pratiques bouddhiques, type euh, méditation, etc., ont un sens très particulier dans, dans les écoles traditionnelles, à un point où, euh, où euh, en fait, dans un camp dans, dans sur un sabre, sur un katana, il y a euh, une partie, la soie, qui est à l'intérieur de la tsuka, Ouais. Euh, c'est la Qui à l'intérieur, enfin la partie non visible de la lame. Euh, traditionnellement, il y avait des, des, des guerriers qui, qui faisaient graver un bondi. Un bondi, c'est un symbole bouddhique. Et euh, en fait, ensuite, ils avaient tout un ensemble de... Ben je ne sais pas si tout le monde connaît Naruto, le dessin de lui et euh, Naruto, il y a... Euh, des petite référence,
2: à Naruto c'est un, un, un manga japonais avec un, avec un ninja. Un ninja voilà, qui pratique les arts martiaux, voilà.
11: voilà. Et ils ont tout un ensemble de, 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 de mouvements qu'ils effectuent avec les mains et qui, euh, qui symbolisent X, X choses. Et en fait, il y a vraiment des pratiques euh, similaires qui existaient. Tous ces symboles faits avec les mains correspondaient à des bonji. Et avec ces bonji, en fait, c'était comme faire une prière, une prière bouddhique. Et en fait, selon le bondi que euh, le, le samouraï avait dans, dans son, euh, sur, euh, sur la partie non visible de son sabre, il eh ben, y avait un certain nombre de prières bouddhiques qui allaient avec. Et ces prières pouvaient correspondre à une situation où par exemple, il se retrouvait tout seul face à une dizaine d'ennemis. Et pour pouvoir se concentrer et prier, il avait tout un ensemble de... Donc les, les pratiques bouddhiques ont euh, plus qu'imprégné... Plus qu euh, certaines pratiques martiales, et il y a, si on va beaucoup plus loin, il y a, y a des pratiques littéralement ésotériques qui, qui, sont, qui sont vraiment constitutives de certaines, de certaines écoles.
2: Et donc, du coup pour rester un peu sur cette idée du, du, du silence et de la méditation, le travail que tu, que tu fais, toi, autour de ça, est-ce que tu l'extrapoles en dehors de tes... Euh, j'appellerai communément, vulgairement de tes dojos, est-ce que tu vas le sortir et l'amener, par exemple, dans ta vie euh, de tous les jours et sortir cet enseignement pour pouvoir euh, améliorer ta vie de tous les jours voilà.
11: je pense que quelle que soit la pratique même non martiale quand il euh, y a euh, une activité qui est autant euh, qui imprègne autant une personne euh, elle se limite plus seulement au au lieu où elle la pratique. Donc la manière dont on se comporte au, à l'intérieur d'un dojo, ça devient la manière dont on se comporte en dehors du dojo.
2: D'accord. Igor Gonzalez, petite question. Alors, Igor Gonzalez, des suites de ta chronique, hein. coup une petite question pour.
11: <rire> petite question.
2: Bah non, pour Madi, je suppose. Ah bah oui, bien sûr. Tu n'avais pas compris ta chronique, c'est ça
6: ah, J'ai du mal à me comprendre moi-même, mais. Ah, j'ai sorti le bug la, là, là pendant à une, à une seconde <rire> Peut-être pas d'une autre émission, mais on verra. Euh, oui, j'avais une question pour, euh, pour, pour, pour Maddy. Donc, en fait, pour, euh, comment pour résumer très clairement, on est sur des, sur des écoles, des pratiques, à la fois pas forcément sportives, mais qui sont devenues sportives, qui partent du, du, du Japon euh, médiéval, du Japon féodal. Et, euh, et ma question, c'était, qui, qui semble faire sens, en tout cas pour toi, dans la, dans la modernité française du, du 21e siècle. Et ma question était, était de savoir. Comment est-ce que finalement cette, euh, cette culture, on va dire ancestrale, mais ce n'est pas tellement le mot que je veux, comment est-ce que, est que la transmission se, se fait en fait est est -ce Comment est-ce que c'est enseigné au-delà du, du simple geste technique et au-delà au du sport parce que ce dont tu nous parlais Clairement au-delà, de, en tout cas, cas au-delà de ma perception personnelle. Et, et juste pour que tu saches, hein, faut vraiment sport, que tu te rappelles voilà.
2: qu'au début il a dit « pour faire clair, je vais te poser ma question ». Non mais, pour que <rire> tu saches à quoi on est habitué en général, d'accord hein. <rire> okay. Non, je n'ai pas les Si tu faire. synthétises maintenant bah, en, en cinq mots ta question, par exemple. Eh bien, c'est… <rire> Là, c'est déjà compliqué. Non,
6: en fait, ma, ma, mais justement, c'est une question qui permet la réflexion de la personne à qui je. Veux. Non, en fait, c'est comment comment est-ce je... est qu'on arrive à rendre actuel, enfin ah, pour les pour vous quelque chose qui effectivement part euh, d'une tradition qui elle se est fond fondamentalement est fondamentalement millénaire. Comment est-ce que c'est transmis au-delà du, du geste sportif Parce que quand on parle d'art martiaux on parle avant tout du sport et pour l'instant on n'est pas en train de parler de sport en fait Et je trouve ça parti des... je pense qu'on est au cœur du
11: alors euh, <rire> je, je, non, je vais dire ça je vais dire ça en tant que en tant que personne qui est aussi euh, pratiquant de sport de combat et de sport plus généraux etc ah oui. mais euh, si je ferais une distinction nette entre euh, arts martiaux, surtout traditionnels et sport, c'est parce que dans un art martial, et je précise bien le mot traditionnel, c'est que le, 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 le but, enfin le, 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 le sujet central, c'est la transmission de capacités létales. Donc de, de, de capacités applicables dans, dans un contexte martial. Donc ça ne peut pas être... Ça peut pas être c'est pas un sport, c'est dans ce sens là, c'est pas dans le sens qu'il y aura est, un, un truc supérieur un peu, ou inférieur, c'est vraiment uniquement dans ce sens là, purement, purement technique. Et euh, en fait, <coughs> ce qu'il y a c'est que, euh, pour répondre à ta question sur euh, pourquoi euh, quelque chose qui est né il y a plusieurs siècles fait sens aujourd'hui, c'est que... Euh, pour, pour donner un exemple, c'est pas possible, en fait. Mais euh, c'est plus... C est, c est, par exemple, euh, les, dans les arts marceaux japonais, les pratiques, les pratiques traditionnelles, il y en a certains qui euh, diront qu'elles qu sont destinées à, à disparaître. Tout le savoir est destiné à disparaître parce qu'il n'y a plus personne qui, qui, euh, dont, le sens fait, dont le sens est cohérent avec, euh, avec le terreau sur lequel elles sont nées. Euh, tu prends les derniers grands maîtres qui ont connu la guerre, ils sont quasiment tous décédés aujourd'hui. Je parle vraiment uniquement du, du Japon et euh, ils ont euh, pu transmettre leur, leur tradition à, à, à certaines à certaines personnes et c'est euh, ces personnes-là qui aujourd'hui sont sont détentrices de tout euh, de tout le savoir, pas seulement technique, mais aussi euh, le, le, le sens que le sens que ça. A. Euh, quand euh, quelqu'un qui pratique, quel que soit son euh, son quel que soit son investissement dans la pratique, si euh, il n'y a pas cette connexion avec les gens qui, eux, ont donné naissance à ces pratiques. Il y a quelque chose qui se perd. Okay. Donc, vouloir pratiquer les arts martiaux traditionnels, aujourd'hui, comme ce qui était fait autrefois, ça a du sens pour certains japonais, parce que c'est dans leur culture. Ça a du sens pour certaines personnes, parce qu'au travers de leur vécu, ils, euh, ils sont passés par, euh, par des choses qui, euh, qui, qui, qui résonnent avec ces pratiques mais euh, c'est voilà
2: des pratiques traditionnelles donc la volonté de passer à un nouveau mode d'art martial au, au milieu du XXe siècle comme tu nous en parlais tout à l'heure
9: oui.
2: Julie Triol, tu as une petite question à poser
9: oui dit tout à l'heure tu as dit que selon les écoles en fait la manière de pratiquer était vachement différente qu'il y avait certaines choses qui étaient plus ou moins mises en valeur dans certaines écoles et d'autres qui les rejetaient totalement donc du coup est-ce qu'on peut dire que selon les écoles euh, en fait ça te donne une philosophie de l'art martial qui est différente et du coup une philosophie de vie qui est différente
11: euh, oui, et encore plus loin, c'est pas seulement les selon les écoles, mais selon même l'instructeur que tu vas avoir, oui. voilà. selon le maître que tu vas avoir. Tu peux avoir, enfin, c'est une histoire de transmission, la manière dont c'est transmis et la manière dont tu reçois la transmission. D'accord. En fait.
2: J'ai une petite question d'un membre du public, un spectateur. Ici, euh, si on pouvait passer un, un, un micro. Alors, notre spectateur Anonymous, qui s'appelle. <rire> – ano, Spectateur Anonymous. – Bonjour,
13: oui. Une question. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, Madi, euh, en fait, j'ai commencé par le côté létal. Tu as prononcé le mot létal plusieurs fois. Et tu as euh, dit c'était le côté martial, c'était pas le côté sport. Tu as dit un peu plus tard, ça fait sens, ça fait écho avec moi, avec ma vie. Donc, ma question qui tombe tout de suite dessus, qu'est-ce qui... Dans ta vie, ton éducation, ton parcours de vie, ton histoire, t'a amené à devoir euh, avoir l'enseignement d'une pratique létale, guerrière, euh, et de commencer par ça pour déboucher ensuite peut-être sur le sport.
2: Merci pour la question d'Anonymous. Madi, tu es libre de répondre comme tu le veux. Beauté en touche ou pas Ou pas
11: euh, je sais pas si ça c'est parlant mais il y a une pratique qui s'appelle euh,
2: euh, le.. Le Batodo. Tu pourrais nous dire Bien ce que sûr, tu veux. On en parle tous les vendredis <rire> Voilà, non. tu peux prendre ton air concentré, nous dire ce que tu veux, on est tous. On t'écoute <rire> tous là. Hein. Le,
11: le Seitaido batodo pour être plus clair, c'est là où il y a une, une, une pratique exclusive de la coupe. Un sabre donc de, de, de trancher des, des sortes de, de paillons de bois avec euh ou mettre plusieurs euh, bambous, on va faire le coup, ou pour ou quelque coup quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est parlant, mais euh, voilà, c'est une pratique euh, enfin, très, très importante. Et il euh, y a certains, il euh, y a certains euh, pratiquants d'art marseau traditionnels qui, euh, qui regardent ça d'un œil un peu Musique. pas amusé, mais euh, un peu ce enfin, ils sont pas convaincus. Et il euh, y en a un qui me disait que, euh, en fait, euh, l'un de ses ancêtres, qui était, euh, était samouraï, il, euh, il lui racontait que... Euh, au moment...
2: T'as le droit d'être gêné, hein, on a un des fondateurs de la radio qui est au téléphone. <rire> Je t'en prie, continue.
11: Avant d'aller sur le champ de bataille,
2: les, euh, les, les vieux Bouchis ils prenaient
11: de, de, un morceau de terre et ils enduisaient, la lame, ils enduisaient leur lame de, de terre. Parce que la, la chair humaine, en fait, c'est quelque chose de, de fibreux. Donc ça ne se coupe pas, ça se déchire. Donc avant d'aller sur champ de bataille, il mettait, je sais je suis un peu cru mais ils mettaient euh, il de, la, de la terre sur, euh, sur la lame pour, pour bien être sûr que de bien déchirer et ne pas... Voilà, ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Ce que je veux dire en donnant cet exemple-là...
2: <rire> oui, pour, pour revenir sur la question initiale qui t'était posée, parce qu'on a, on a vu que tu étais un expert d'ailleurs, ton art c'est le bouton de touche, le bouton de touche. C'est comme maintenant, on s'est que tu étais un grand expert. <rire> <rire> si, c'est très bien, on aime ce que tu fais. <rire> non, si je
11: donne cet exemple, c'est juste pour dire que vraiment le principal d'une école traditionnelle, et je parle d'une école traditionnelle et surtout... Euh, dans des temps plus anciens, c'était les capacités de l'étal. Ce pas le côté spirituel.
2: Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, du coup, à, à, cette, à cette pratique
11: Non, juste moi, ce qui. Il euh, y, a, y a un. un C'est comme un musicien. Quand, quand tu fais de la musique et que tu, 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 tu produis quelque chose avec ton instrument, tu, tu, tu ne fais plus par des euh, comment dire par un raisonnement par un raisonnement euh, posé avec des mots mais tu le fais par quelque chose qui est un langage qui est un langage qui passe par euh, par des euh, par, par de l'émotionnel je sais pas par des couleurs par c'est un langage propre à, à la manière dont tu, dont tu utilises ton instrument d'accord pas plus par la réflexion très bien Donc, dans le domaine martial c'est ça qui m'a c'est selon cette manière de, de parler des gens qui, euh, qui me parle
2: D'accord, la raison, la raison de ta venue initiale dans, dans cette approche, dans ce, dans ce monde-là. Euh, on avait une question de la part parade... en tonneau costume bleu.
7: Oui, alors, je tiens à dire euh, à nos auditeurs que Maddy est juste à ma droite, donc je ne voudrais pas le froisser au travers de ma question. Mais alors, euh, j'ai cru comprendre qu'il y avait des, des, des guerriers japonais, alors je ne sais pas si c'est des samouraïs ou, ou des ninjas, mais en tout cas des guerriers japonais qui s'étaient inspirés de de la philosophie bouddhiste mais euh, je m'étais intéressé au bouddhisme quand on m'a dit que j'avais le droit de boire de bon vin ou de bon whisky, euh, j'avais laissé tomber Mais euh, je m'y étais intéressé j'avais cru comprendre qu'on n'avait pas le droit de tuer donc comment des guerriers ont pu euh, adopter cette philosophie voilà c'est ma question
11: euh, je pourrais pas répondre <rire> j'avoue que je sais pas Une
2: question que l'on pourrait extrapoler à tous les combattants qui, qui, qui tuent au sous-couvert d'une religion finalement. Mais euh... tout à fait
13: On a besoin, besoin d'un petit micro pour
2: ah oui, oui.
13: Je, je suppose, en, en t'ayant écouté, que cette pratique létale euh, est antérieure à l'arrivée du bouddhisme au Japon et, et, que, et que ça s'est mis en place et ensuite le bouddhisme a fait avec, comme le christianisme a dû faire avec les pratiques barbares aussi euh, en Europe. Donc voilà, je pense que c'est une question de chronologie.
2: Très certainement. Merci Anonymous pour pour cette petite pour cette petite lumière. J'ai une une intervention de Nance Le Berger qui voulait euh, Ah euh, Nance Le Berger tu es chroniqueur tu es notre ami de, de tout cœur tu pourrais comprendre que je te fasse cet affront là. J'ai une autre Anonymous sous ah. du public qui aimerait faire une intervention. Donc euh, du coup Anonymous sous sous j'ai mis avec plusieurs S cette fois-ci. Euh, Approche-toi d'un micro et, et bonsoir à toi bonsoir à tous. et bonne année. Bonne année. Alors, je, je, je voulais juste poser. Enfin, je, je, crois savoir, je crois savoir, que euh, le bouddhisme n'est pas une religion, mais une philosophie. Enfin, euh, donc, euh, est-ce est
1: qu'il n'y aurait pas euh, une nuance justement et, euh, à faire par rapport aux pratiques, etc. Euh,
2: — Encore fois, ah, je suis désolé. Mais, oui. je,
3: non. Je, bon.
2: mais ça suscite, oui. ça, ça, peut, ça permet de se poser la, la, la question, en tout cas, oui. un oui. mouvement de pensée qui arrive sur une pratique ancestrale. — Oui.
3: Alors par, par contre, je,
1: je, je crois comprendre que, en fait, il y a un code moral important dans le, le, la pratique de vos disciplines. Je crois que c'est très lié au code moral. Et, et en fait euh, j'aimerais euh, savoir à quel code moral ça se rattache en fait euh, est-ce que c'est euh, par rapport à une religion par rapport à un état d'esprit par rapport euh, à des situations politiques de
3: l'époque enfin bon euh,
2: Merci. Bah écoute, merci. Merci Sousous -sous pour, ton, pour, pour ton intervention. Et nous allons avoir euh, donc une dernière question de la première personne qui sera en mesure de prendre la parole. On avait un petit chin là-bas avec moi, santé les gars. Donc euh, du coup, une dernière question avant qu'on passe vraiment sur The Music. Nance, nous t'écoutons.
8: Alors, pour parler du bouddhisme, j'ai la réponse en tous les cas au Tibet. Le Tibet... Euh un peuple, enfin un pays, et donc un peuple qui, euh, qui est très connu pour, euh, pour être euh, très pacifique, ne l'a pas été tout le temps dans son histoire. Gilles, euh, oh, la technique ne fait pas ça. Euh, à l'époque, donc le, le bouddhisme a été importé euh, au Tibet euh, via... via plusieurs euh, plusieurs chemins mais donc euh, principalement aussi via l'Inde euh, le bouddhi, le Tibet qui était très guerrier il y avait des euh, les guerriers tibétains se sacrifiaient pour les autres euh, pour une partie du peuple pour une partie du peuple qui pratiquait le bouddhisme et qui pouvait se libérer du samsara c'est-à-dire du cycle de réincarnation et euh, les guerriers qui étaient également euh, bouddhistes euh, savaient très bien que, euh, en pratiquant ce, cet art ou en pratiquant euh, ces, euh, ces actions, reviendraient dans, leur, euh, dans, dans, la, dans la vie euh, suivante. Donc en fait, ils se sacrifiaient pour les autres, pour leur assurer protection.
2: Bah oui. et puis rappelons finalement que bah pour des êtres pensants et en conscience, dotés d'une conscience comme nous, finalement pour pouvoir aller tuer ses semblables, il faut vraiment avoir des raisons profondément ancrées, et puis bah pour ça, bah la, des philosophies profondes comme le bouddhisme ou des religions, quelles qu'elles soient, peuvent être des, des outils bien efficaces. Mais pour pouvoir nous laisser le temps justement de, de méditer dans le silence chacun d'entre nous, à tous ces propos qui nous ont été amenés, je vous propose d'écouter cette musique euh, dans un registre tout à fait différent. S'il te plaît, à la technique, j'aimerais que tu me l'envoies dans 3, 2... 好
0: Où tu te crois mais t'es qu'un con Et y'a qu'à toi qu'on a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille Puis une fille, le poil s'érisse Les temps graissent, on tape pour des pécadilles Evite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale L'issue peut être fatale On grandit au milieu des ronins Chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde Chacun sa voix s'habille devant l'adversité Les coudes se soudent On pousse un kiaï, le toute se taille Prêt à mourir comme un samouraï un champ barrage la fierté la loi Tu comme un bon vieux gros sawa la main sur le katana même si la peur m'assaille je partirai comme un samouraï on joue dans un champ barrage la fierté la loi comme un bon vieux Kurosawa La main sur le katana, katana. Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï temps passe Babycard grandit entre le fer et la foi La foi c'est avec le fer Qu'il l'a acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions La prison souvent remplace le paxon Le bonbon s'agite au dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège Gratuit, verrouillé la nuit, les lampadaires Se morphent en un mec, une seule quête Les pépettes, quand t'as les sous tu drives une 720 Et tu touches des seins, en lutte Souvent on bute sur le pied du voisin, espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains pour tout et rien, ça finit devant témoin et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé La rue est mal fréquentée, surtout sur pas sans tes papier, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verre, c'est pour ceux qui attendent leur tour et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Même vaincu, on se jette dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana même si la peur m'assaille je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage La fierté et la loi tue comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana même si la peur m'assaille je partirai comme un samouraï Débarque. Débarque Débarque sur Radio Delta Radio Delta Vous êtes sur Radio Delta
1: La radio qui rayonne entre les oreilles, oreilles.
2: Toujours sur Radio Delta Je peux vous le dire que dans l'émission Les pierres brutes, l'ambiance est au feu Ce soir, est-ce que vous êtes avec moi oh, oh, on, show, show. Bon, on est tout attaqué, c'est l'émission euh, Basson plein, nous sommes maintenant Effectivement bah, au milieu, et nous avons donc Notre, euh, notre deuxième invité ce soir Et j'ai l'honneur de vous présenter Romain
12: Bonsoir, bonsoir c'est Romain Salut, salut Romain, comment ça va Romain Ça va bien, ça va bien Ça va. L'écho toi il te gêne pas trop là On a bien mangé, un petit
2: peu Ouais un petit peu quand même Ouais l'écho ça... Parce que ces gens à la technique, ils sont toujours pas revenus de pause, c'est pour ça. Comment ça va
12: Romain Ça va super, on a bien mangé, on a bu un petit peu de vin rouge, ça va super, la forme. Toi <rire> tu te sens bien Je me sens bien en tout cas. Alors, et, ben déjà, et Romain, bonne année Bonne année, bonne santé, et euh, puis la forme, je vous souhaite à tous la forme, et plein de bonnes choses. <coughs>
2: Tout simplement. <rire> ça fait plaisir que tu sois avec nous en tout cas ce soir. Et donc euh, bah, Romain, si tu es avec nous ce soir, c'est que bah, je, je pense ne pas me tromper si tu dis que tu es un, un pratiquant euh, d'un de, de, art martial. D'un art martial, euh, ouais. ça s'appelle le Vovinam Vietvo
12: Dao. C'est peut-être un peu obscur comme ça, mais c'est l'art martial vietnamien. Ah, bah, c'est euh, je... à côté de la Chine, à côté de la Thaïlande, donc euh, du Muay Thai, qui est plus une box d'ailleurs, plus une box qu'un art martial. Mais euh, puis pas, loin de, pas très loin de l'Inde et puis après bon si on va vraiment l'autre côté voilà la Chine bon bah c'est en Asie c'est en Asie du hein, <rire> qu ce que tu peux, ça vient ça vient tu peux nous parler un petit peu plus précisément Alors. de ton
2: de, de de ton art ton art précisément ce que tu dis c'est le, le, vo, le Vovinam vo c'est le Vovinam Dao,
12: c'est la voie de l'art martial vietnamien ouais euh, bon, juste pour faire simple Viet Vo Dao Viet ça veut dire c'est l'art c'est le peuple vietnamien euh, Vaux, euh, c'est l'art martial et Dao la voix, la voix de l'art martial vietnamien. Et en fait, ils entendent. Enfin, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué à expliquer,
2: mais. Euh, si tu devais faire simple en deux trois mots comme ça, tu vois genre.
12: Ouais, voilà, c'est euh, la voix de l'art martial, la voix de l'art martial. Que ce soit vietnamien, après c'était une compilation de plusieurs arts euh, martiaux qui ont été en fait compilés pour faire cet art martial, mais c'est la voix de l'art martial voilà, qui a été euh, qui a été établie par. Euh, pas un Vietnamien en 1945, ah, c est, c est mais euh, ah c'est conf... donc c'est donc
2: récent effectivement comme dans le. C'est récent ah oui, oui
12: c'est enfin, millénaire c'était c'est une compilation mais ouais, c'est enfin, vraiment la la la, la, ouais, la la constitution de cet art est assez récent 45 mais c'est millénaire en même temps ça date, ça date de pour revenir sur le terme ouais.
2: c'est-à-dire que c'est un, un beau un un beau, un beau goût un goût non euh, un budo un budo oui. donc le Vovinam est un budo c'est une, c'est un je art sais martial. C'est pas parce que c'est un, un budo, j'ai pas. C'est des que, classifications vraiment japonaises, donc euh, pour. Euh, ah d'accord. on est sur un art euh, vietnamien, donc on n'est plus sur les mêmes, euh, sur les mêmes noms quoi. Okay. Bon, finalement ça a été, ça a été inventé, inventé entre guillemets en, au milieu du XXe siècle. Voilà. c'est un art qui est ancestral, mais la forme telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est milieu du XXe.
12: Voilà, le, le fondateur en fait, il a compilé tout des, plein de connaissances millénaires sur les arts martiaux qu'il a compilé pour former cet art martial.
2: D'accord. Et toi, depuis,
12: euh, euh, personnellement, depuis combien de temps tu pratiques cette discipline Ça fait dix ans environ, mais je ne suis qu'un pratiquant, en fait. Hein. Parce qu'en en fait, il y a différents stades. Tu peux être pratiquant, enseignant, professeur ou maître. Moi, personnellement, je suis juste pratiquant. Euh, bon, voilà.
2: Je réinstalle bien en face de Romain son Merci. micro parce que maintenant on veut l'entendre lui à fond. Ah bah, ah bon. Alors exceptionnellement, d'accord. Euh, Nance Le Berger, tu peux poser une petite question à Romain. Mais là, c'est le moment où on a besoin de l'apprendre à le connaître. C'est lui qui doit parler normalement.
8: Mais on t'écoute. Une petite question. Euh, toi qui n'es pas asiatique, euh, comment euh, comment on se sent appelé? Dans une culture qui... Mais, mais c'est très sérieux, par exemple. Ah ouais, cool. Comment, comment peut-on se sentir appelé en franc-maçonnerie Comment peut-on se sentir appelé par les arts martiaux Moi, ça m'intéresse. Ça ah,
12: okay. bah, bah, bah. Alors, Je pense que, euh, Enfin, mon avis que c'est... D'accord, bah, merci pour ta question. Euh, c'est intéressant. Je pense que c'est plus aussi une question culturelle. Culturelle, plutôt que d'origine asiatique, quoi que ce soit. Bah, il se trouve que j'ai grandi dans le quartier asiatique, dans le, dans le 13e arrondissement. Et j'ai entouré mes amis, mes potes, tout le monde faisait des arts martiaux. Et au fur et à mesure, on est confronté à essayer un cours d'art martial, et puis ça plaît ou ça plaît pas, et parfois ça plaît, et après on continue et dans, ton à cas, ça, dans ton cas, ça t'a plu
2: Dans mon cas, ça m'a plu vraiment euh, beaucoup. Euh. Et, et qu'est-ce que ça t'apporte, du coup, concrètement, les, les arts martiaux, et puis plus précisément, le, le vovinam
12: Eh bah, ben, ouais, mettre le doigt dessus, je, je, je saurais pas trop dire comme ça. Euh, Peut-être... Euh... Bah, si tu devais
2: plus le faire, par exemple, si demain on te disait,
12: tu ne peux plus le pratiquer, qu'est-ce que ça te retirerait, du coup ah ouais, bah alors là, du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, en fait, bah, peut-être que... Là, pff, me, 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 me mettre à l'épreuve, en fait, me mettre à l'épreuve dans, dans une séance, à chaque fois, me mettre à l'épreuve et essayer d'assurer et de, 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 de me voir moi-même en train d'assurer, ça me rassure. Je me dis que ça y est, je suis en train de remplir mon objectif, je suis dans une séance, c'est cool. Quand en train de ça, ça, bien, comment ça se
2: passe une, 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 une session par exemple un, tu vas travailler tu, tu, tu fais avec quelle, quelle fréquence tu vas aider à différents cours tu vas plusieurs fois par semaine ça, ouais ouais, bah ouais combien de fois par semaine c'est trois fois par
12: semaine trois, fois par, semaine. trois fois par semaine
2: comment fois ça fois fois. se passe une
12: séance type bah alors en fait il ouais voilà en fait en il fait, euh, pendant une demi heure en fait au début euh, c'est l'entraînement donc euh, on fait du cardio et du renforcement musculaire et ensuite euh, après l'entraînement euh, on travaille le programme qui est constitué de chin-nook, c'est des enchaînements d'attaques ou de qn qui sont des, euh, des combats chorégraphiés. Mais on travaille très très peu le combat en fait. On travaille très peu le combat, on reste vraiment dans la pratique, dans la technique. Euh, dans la technique en fait, on reste dans l'application des techniques. Par exemple on peut répéter un coup de pied, on peut le répéter 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois par séance. Le même, le même mouvement, le, le même, même, mouvement. même geste 50 fois. Ah oui, et voilà, et pour revenir sur ta question, euh, ce qui me plaît beaucoup, c'est de, 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 de pouvoir euh, maîtriser un coup, en fait de pouvoir maîtriser le coup et maîtriser son corps, et de mieux en mieux de s'apercevoir qu'on arrive de mieux en mieux à
2: maîtriser un, un coup. Dans le travail d'un même geste, une répétition, finalement, comme une phrase que tu répéterais, bon là c'est un geste que tu répètes, au travers de la répétition de ce geste, tu arrives à trouver une infinité, finalement, une liberté. Exactement, une infinité, ouais, absolument, absolument.
12: Euh... Bon, ensuite, euh... <coughs> ça, ça peut paraître un peu réverbatif hein, comme ça. Non, ça, non, non pas, pas du tout,
2: euh... bah, c'est la, bah, <coughs> la répétition du mouvement, c'est comme un rituel finalement. C'est comme un rituel, en fait, à chaque fois, et on répète tout le temps. Mais ce qui est vraiment
12: curieux, est, en en parlant comme ça, c'est que ça ne me paraît pas ennuyeux, en fait, à chaque fois que j'y retourne, alors qu'on répète les
2: mêmes mouvements, en fait. Ouais,
12: <rire> j'ai une petite question pour toi de la part de,
2: de, de Gilles à la technique. Et Gilles à la technique, on t'écoute. Encore une fois, c'est exceptionnel, hein, parce que la phase question, c'est juste après. Ah, okay. Oui, j'ai une petite question qui me le
10: pin depuis 15 secondes. Ah
2: oui Ah, j'étais patient comme mec.
10: <rire> Est-ce que, est que les arts que vous pratiquez, aussi bien dit que toi, sont mm -hmm. pratiqués de manière mixte Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas assez de femmes, moi, je trouve, dans, mon, dans mes séances. <rire> <coughs>
12: euh, je ne sais pas, dit toi, s'il y a peut-être beaucoup... Nous, il y a, a peut-être un... Ça représentait bon, 5%, 5 de femmes
11: à peu près pareil, ouais, euh, à peu près aussi. <coughs> Donc,
12: Et, si bon. Ça dépend, en, par exemple,
11: en Aïkido, il y a beaucoup plus de une présence féminine, beaucoup plus importante que...
12: En aikido Oui, en, beaucoup plus importante que okay. dans d'autres oui, ce serait intéressant de se demander... Euh, à quoi
2: ça tient ben oui, 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 oui. Romain, dans le, dans le Vovinam, est-ce que tu as des, euh, des grades Est-ce que tu as des, des ceintures, des, des niveaux, des grades, des grades Alors oui, on a des ceintures. Moi, par,
12: enfin, bon, euh, parce qu'on parle de, de mon expérience, hein, c'est pour ça que je me permets de... euh, Moi, je suis euh, ceinture bleue, troisième cap, et juste après, c'est ceinture noire. Et après, ceinture noire, il y a première dame deuxième dan, troisième dame Troisième dame on est professeur, et juste après, on
2: est maître. Et pour être maître, il faut compter euh, 15 ans minimum... Euh, ah d'accord.
12: 15-20 ans. Et du
2: coup, quel est ton rapport, toi, avec des, euh, disons des, des, plus, des plus gradés, voire des moins gradés, sinon tes es, es ah oui. homologues euh, de grade je, Alors, je fais vraiment attention.
12: Euh, si, enfin, personnellement, moi, si je vois j'échange avec quelqu'un de plus gradé, je, je fais en sorte d'être vraiment respectueux. Euh, et les moins euh, gradés, tu... Et les moins gradés, j'essaie...
2: Bah, en fait, moi... Euh,
12: tu me rends compte
2: ouais. Non, mais ouais. je, je continue, ce que moi je t'ai attendu, mais ça fait que ton rapport avec les plus gradés, euh, c'est plus respectueux, mais avec les moins gradés, il y en a un rapport d'exemple, de, et finalement, avec ceux qui sont de même grade. Euh, bah, bah avec euh, Peut-être qu'avec les moins gradés, je,
12: on essaie peut-être d'être plus. Euh, peut-être plus attention avec les moins gradés. Et avec les plus gradés, juste, euh, j'essaie je, je, d'avoir vraiment le, le rapport minimum, j'essaie de demander une information, et puis je ne m'étends pas. Euh, je ne sais pas comment expliquer. Essayez de, de, de limiter la. Voilà, voilà, je veux pas. Avec les plus gradés, j'essaie de ne pas trop ouvrir le débat. J'essaie de rester vraiment euh, factuel dans les données que, de, que je demande. Et je ne veux pas trop m'étendre parce que sinon, euh, ça peut être assez bancal. Toujours, c'est assez euh, périlleux d'échanger de... voilà, dans le dojo en plus, avec un gradé, un mètre. Euh, enfin, moi, je. Bon. Voilà, après, euh, chacun fait à sa
2: sauce, hein, mais. Euh, est-ce que euh, tu pourrais partager avec nous une petite anecdote euh, d'une euh, d'un souvenir rapport à, toi, à ta pratique de, de, de ton art martial qui euh, que tu voulais partager avec nous un truc un peu euh, pas forcément euh, ouais, euh, ouais, ouais. cocasse euh. mais un truc qui, qui t'a marqué qui pour toi est un bah, un, un, ouais. un, 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 un événement bah, le dernier cours en fait
12: j'ai fait un combat avec euh, un petit échange avec euh, une voisine donc voisine pratiquant du Vietvo Dao. Donc une fille, et je me suis laissé battre, je me laissais, elle me faisait des protections, je tombais exprès, machin. Et puis, euh, elle m'a fait une clé, hein, une clé de bras. Et je me suis dit, ah ouais, 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 je, fais, je me moquais un petit peu d'elle, et puis en fait, elle était moins gradée, machin. Elle m'a fait une clé de bras, et j'ai vu qu'elle maîtrisait bien sa clé. Ça, ouais. Elle m'a aussi mis son genou au niveau euh, du plexus solaire, pour m'y mobiliser, et je me suis dit, ah ouais, quand même, elle est... Donc tu m'as dit du moins gradée alors. J'avais peut-être un petit peu de. T'as ouais fait, ta,
2: ta, ta fait un petit peu péché d'orgueil du coup. Ouais, pas pas ça, pas ça devait
12: être ça. Ouais, ouais. ça, oui, ça. oui, 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 Petit combat, voilà, je me l'a pétais un peu, sans trop me l'a péter. Enfin bon, j'étais plus grade qu'elle. Et puis elle m'a montré qu'elle avait des connaissances techniques au niveau des clés, d'ailleurs qui sont pas forcément qu'elle n'a pas forcément appris dans son programme. je me suis dit, elle est bien, elle est forte. Et donc du coup, c'est ces choses que tu apprends dans
2: ce qu'on appelle ça un dojo, ton lieu de pratique.
12: Alors, euh, le lieu de pratique, je crois que c'est Vaudoung, mais je suis pas sûr.
2: Dans ton temple de pratique de ton art, euh, est-ce que tu apprends des choses que tu euh, sors à l'extérieur et que tu euh, que tu décides de d'appliquer, disons, à, à l'extérieur, dans ton monde euh, 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 quotidien, quoi, à ton travail bah, avec tes potes. Euh, sur le plan moral, oui. Après, c'est vrai que le
12: respect et tout. Enfin, le respect c'est vraiment la base. Par exemple, euh, ouais. Quand, quand on parlait des haut-gradés, bah, il faut vraiment éviter de, de manquer de respect à un haut-gradé, parce qu'après, on ne peut pas voir son enseignement, ses conseils, tout, tout, tout son savoir. Donc, bon, d'un point de vue pratique, il faut faire attention au respect. Il y a le respect, il y a plein de valeurs, il y a aussi le désintéressement, plein, plein de, ouais, plein de, le, désintéressement le, le respect. Bon, il y en a beaucoup, hein, l'effort, le sens de l'effort. Bon. Bon, après, il y a et vraiment une séance d'arts martiaux, c'est vraiment beaucoup de sueur aussi, hein, parfois.
2: On meurt tous d'envie, je pense, de te poser des questions, de pouvoir échanger avec toi, euh, Romain. Bah avec Seulement, plaisir. On avec va plaisir. attendre une petite seconde et on va alimenter encore nos esprits et ouais. euh, pouvoir laisser reposer nos esprits avec une petite chronique, justement, de Antoine euh, au costume bleu, parce que ce n'est plus à la chemise bleue. Ah, et okay. à la suite de laquelle, chronique à la suite de laquelle, nous pourrons te poser les questions que nous voulons. Avec plaisir. Et on t'écoute, Antoine, euh, au costume bleu.
7: Alors effectivement, une petite chronique, parce que, écoutez, de, pendant les autres émissions, euh, je, je faisais du mieux euh, possible. Et, euh, et mes collègues m'ont dit, tu développes trop, c'est trop académique, <rire> il faut que tu sois moins coincé, vas-y, euh, plus, plus spontané, plus... vas-y bon. Alors du coup, j'ai mis le
2: costume, la cravate rouge. Alors là, <rire> c'est des notes, c'est de l'impro,
7: c'est du show. Voilà. <rire> Donc en fait moi, ce que, ça m'a tout de suite branché cette, cette euh, idée d'émission, parce que pour la petite anecdote, j'ai fait pas mal de judo quand j'étais petit. Alors je n'ai jamais été très loin, mais en tout cas ça me plaisait et, et ça m'a parlé cette, cette émission maçonnerie et, et arts martiaux. Et euh, là en, en l'occurrence je me suis intéressé à l'évolution et donc euh, au grade, au degré et, et comment on, on pouvait serpenter et, et progresser donc, euh, dans ces deux institutions. Euh, donc je vais déjà parler des, de la progression dans chacune des deux et puis voir un peu ce qu'il y a comme point commun, comme différence. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, mais ça on va le voir au fur et à mesure. Alors, fais gaffe, tu retombes dans l'académique, fais gaffe, bordel Et donc, euh, pour parler de la franc-maçonnerie, euh, on le sait, les, les, les approches sont séparées en rites, et selon les rites, il y a différents degrés et différents grades. Les grades étant les noms qui correspondent aux degrés qui sont les chiffres. Donc ces nombres varient en fonction des rites, hein. ça peut aller de 4 degrés euh, au minimum pour le rite émulation, et ça va jusqu'à plus de 4, 90 degrés euh, selon les pratiques du rite, euh, des rites égyptiens memphis Misraïm. et en passant par 33 pour le rite écossais, enfin ancien accepté. Donc ça varie beaucoup, mais en tout cas, toutes les pratiques maçonniques sont graduées, quel que soit le nombre de degrés. Euh, dans tous les cas, euh, l'évolution des, des frères d'un degré à l'autre est faite par les frères qui sont au-dessus. Ce n'est pas un vote euh, des apprentis entre eux qui disent quel est l'apprenti le plus méritant, on va le passer compagnon. C'est toujours une décision du dessus qui, qui fait euh, le passage des frères. Euh, chaque passage aussi, ce n'est pas spontané, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une, un travail, une planche particulière qui doit être présentée. Et il y a également des interrogations, en tout cas de, pour les degrés que j'ai rencontrés pour prouver qu'on est, euh, est au point sur, sur ses connaissances et, et qu'on mérite d'effectuer de, de, ce passage. Et euh, chaque passage euh, inclut un rituel et des secrets qui sont transmis euh, lors, euh, lors de cette transition. Et, euh, en ce qui concerne les arts martiaux, euh, alors moi je me suis centré sur les arts martiaux euh, japonais et chinois. Parce que après il peut y avoir un débat sur arts martiaux, sport de combat et puis bon il y en a un peu partout sur la planète. Il y a le Capoeira au Brésil, etc. Le système pour l'Israël enfin bon donc le Kung Fu, qui est de la boxe chinoise, est-ce que la boxe française dans les euh, Le système pour les Russes et le euh, Krav Maga pour, Krav Maga pour euh, voilà pour euh, pour Israël. Donc, euh, bon, il y a des sports de combat partout, mais moi je me suis focalisé sur ceux, enfin peut-être les plus connus, les plus euh, médiatisés en tout cas, les chinois, les japonais, donc euh, le kung fu, euh, et puis sinon le judo, le karaté, et l'Aïdo, en l'occurrence, l'aikido également, le kendo, enfin bon, il y a pas mal d'arts martiaux, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme, comme point commun Et bien c'est qu'ils sont aussi, euh, aussi gradués, pour les japonais, c'est divisé en deux systèmes, les Kyu et les Dan. Donc le nombre varie, mais il y, y a cette décomposition-là. Euh, pour le Kung-Fu, il y a des ceintures. Euh, et j'avais noté notamment trois ceintures pour le Kung-Fu euh, Wushu, blanche, marron et noir. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de, de, de commun ou de différent euh, dans ces deux approches Il euh, y a une, une progression dans les deux cas qui est matérialisée. Euh, donc pour la maçonnerie, les degrés et les grades. Euh, et pour les arts martiaux, les ceintures, pour beaucoup. Euh, voire les Q et les Danes euh, pour les arts martiaux japonais. Ce qui est amusant aussi par rapport à cette progression-là, c'est qu'en maçonnerie, on a toujours, ça c'est un socle commun, on a toujours les trois degrés fondamentaux et les hauts grades. Et pour les arts martiaux japonais, on a les Q et les Danes qu'on peut peut-être aussi comparer à ce niveau-là. Euh, euh, donc c'est assez amusant. Et, euh, et pour le, le kung fu wushu, également les, le fait d'avoir euh, trois ceintures euh, avant euh, les dan ou avant le, la suite, euh, qui peut correspondre à nos trois degrés euh, fondamentaux. Après, au niveau des, des deux institutions, il les institutions sont toujours hiérarchisées. Il y a la présence d'un maître, de quelqu'un de voilà, c'est pas collégial. Enfin, c'est assez structuré, c'est assez organisé, euh, de ce que j'ai vu et, euh, et l'importance du, du maître ou, euh, qui, qui est présent et qui, qui, donne, qui transmet cet enseignement. Il voilà, y a l'aspect de la transmission aussi qui est, qui est très présent. Et euh, Les deux approches aussi, franc-maçonnerie et arts martiaux, alors là ça peut être un point commun ou une différence, ça, ça dépend comment on voit les choses, mais, mais en le cas c'est un peu du combat. Alors évidemment les arts martiaux du combat physique, euh, avec une présence quand même euh, aussi euh, de principes et peut-être une forme de spiritualité dans, dans certains cas, et la maçonnerie peut-être plus spirituel, la physique, on, on a un peu moins, on a quelques gestes, quelques, quelques signes, mais enfin globalement, euh, ça reste plutôt intellectuel et ou spirituel, selon les rites ou les approches qu'on a de la maçonnerie. Euh, les deux activités, ça on l'a dit tout à l'heure, les deux activités ont un, un lieu précis, qui est sacralisé, qui est consacré, euh, donc pour les japonais on dit le dojo, donc y a, y a, ça porte d'autres noms dans les autres arts martiaux, mais voilà, il y a un lieu particulier, et pour la maçonnerie c'est le temple, euh, donc il y a un lieu précis, euh, on ne fait pas ça n'importe où. Euh, dans les différences, parce que voilà, euh, tout n'est pas non plus euh, comparable, il y a évidemment des différences. Euh, une différence qui est importante, c'est que les arts martiaux, on peut les commencer très jeunes. Tout à l'heure, on le disait notamment, euh, les enseignements au Japon, c'était souvent euh, 9 ans je crois, 6. le début. 6 ans, voilà. Donc c'était extrêmement tôt, alors que la maçonnerie c'est 18 ans, il faut être majeur. Donc euh, voilà une, une nuance qu'on peut apporter. Et, euh, et puis aussi quand même euh, les arts martiaux qui sont plus euh, le travail du corps quand même et, les, et la maçonnerie plus le travail de l'esprit, même si les choses ne sont, sont pas aussi caricaturales, mais voilà, il y a des tendances. Donc euh, je vais en finir là avec ma chronique, j'espère que c'était moins académique que d'habitude et puis euh, je vais laisser place aux questions et aux échanges.
2: Eh bien écoute, euh, déjà on te, on te remercie tout le monde, j'aimerais qu'on a on a son remercie euh, euh, Antoine au costume bleu pour sa chronique, merci Euh, moi je sens que tu t'es battu avec un naturel qui par moments revient un peu galop, tu vois, mais en fait, comme, mais non, mais comme on t'aime du fond de notre cœur, euh, ce que tu as dit en tout cas, c'était très intéressant, enfin, moi je le trouve très intéressant, et tu as soulevé en moi des questions d'interrogation, et, euh, et je pense qu'effectivement ça va être le bon moment pour pouvoir échanger, poser des questions, bah, aussi bien peut-être euh, directement à Antoine au costume bleu euh, relatif à sa chronique, mais également à Romain qui est là, et puis si on le souhaite, à Maddy également qui est ici, mais on a euh, Romain ici qui est tout, tout oui pour vous et vos questions, et tout de suite on commence avec... Louis, qui a une question. Louis, on t'écoute, oui, tu as G. un... G Je pensais à mon neveu, ça va je peux je peux.
4: Alors, en écoutant Antoine, Romain, il m'a dit, en fait, je me posais une question. Euh, Est-ce que dans vos cours d'arts martiaux, vous avez une forme de rituel d'ouverture et de fermeture, c'est-à-dire un moment euh, de respiration, de concentration, et puis après, un moment pour vous ouvrir à nouveau vers l'extérieur
12: Romain À chaque fois qu'on rentre dans la salle... Euh, il faut saluer, il faut saluer en fait, les euh, qu'on dans la salle et, et dès qu'on sort de la salle aussi, il faut saluer. Donc, euh, il y a un rituel effectivement et, et ensuite euh, voilà on sépare bien les différentes étapes, l'étape d'échauffement et la pratique euh, de notre programme, c'est divisé en plusieurs parties. Il faut aussi saluer, euh, saluer le maître et celui qui fait l'entraînement quand on arrive dans, dans la salle. Et aussi faire des pompes quand on est en retard,
2: <rire> ce qui pourrait être bien utile
12: à beaucoup avant temps à la boire. Non, pas la question. Et euh, oui, oui, il
2: euh, y a des codes à respecter, oui. Merci Romain pour, pour ta réponse. On a Nantes Leberger qui voudrait poser une petite question, on t'écoute.
8: Oui, je vais poser une question encore à Romain, je suis désolé. Euh, J'ai relevé que tu as parlé tout à l'heure de l'effort. Oui c'est un mot que je n'aime pas mais j'ai appris à l'aimer en rentrant en franc-maçonnerie <rire> <rire> hop, euh, donc l'effort on peut le, le on peut euh, un, on peut le, le, le utiliser un autre mot c'est-à-dire c'est le travail et euh, depuis quelques années où je suis en franc-maçonnerie euh, je pense qu'effectivement le travail et l'effort, c'est par le travail et l'effort que l'on se construit euh, et est-ce que la France, enfin, j'ai déjà mon idée, mais euh, pour les arts martiaux, est-ce que euh, l'effort et le travail c'est la base qu'il faut avoir que que tout, euh, je sais pas comment dire, combattant ou tout, euh, tout adepte euh, doit avoir, et on ne rentre, on ne fait pas un art martial sans euh, sans pratiquer l'effort, sans pratiquer le, le travail, sans être proscrire. Comment on dit, proscrit procrastinateur. Procrastinateur. Comme moi. J'ai même du mal à le dire, ce mot-là. <rire> tu as remis à plus tard l'apprentissage de ce mot Tu le
2: diras demain.
12: Oui, oui, l'effort est, est essentiel. Euh, la sueur, on voit vraiment ceux qui s'impliquent dans le travail à la flaque de sueur, qui est vraiment une flaque de sueur et qui représente. Je me suis demandé d'ailleurs combien de sueur ça représentait en un an euh, combien de litres il fallait de sueur pour devenir maître Mais à mon avis, il faut des litres de sueur pour devenir maître, vraiment. <rire> Donc, oui, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. L'effort, c'est vraiment la base, effectivement, euh, je crois.
2: Et euh, tout de suite, Sofiane, ta question pour Romain, on t'écoute euh...
5: Oui, alors euh, non, je n'avais pas de question, mais je vais en trouver une hein, je vais improviser. Comme d'habitude, merci. Euh, tuc tuc tuc, tu as parlé des, de la boxe et des boxes tout à l'heure. Euh, tu as dit que c'était pas des arts martiaux. Martiaux, martiaux, euh, Pourquoi Parce que, enfin, moi, personnellement, j'ai fait de la boxe style, par exemple, et euh, je considère que euh, tous les sports de combat, en fait, sont régis par des principes qu'on peut comparer
12: à. Oui, qu'on peut comparer aux arts martiaux, effectivement. Euh, euh, enfin, moi, les, enfin, la, la boxe, je ne connais pas trop. En, ai, euh, en fait, j'en ai quasiment jamais fait de la boxe. Euh, ni euh, Muay Thai, ni boxe française, euh, je ai quasiment pas fait. Ce que je tiens, en revanche, c'est que dans les arts martiaux, on recherche euh, une esthétique. Une esthétique et une, euh, on cherche une certaine beauté aussi. Si on, si on fait un QN, euh, qui est un combat chorégraphié euh, qui est moche, on n'a pas compris du tout. Ça marche pas du tout. Tandis qu'en boxe taille, si on met un, un, je sais pas, un high kick dans la tête de quelqu'un qui est bien placé, bon, bah, ce sera, ce sera bien, je pense. Enfin, bon, en même cas, temps, mais bon. Pour euh, toi, la différence, elle est fondamentalement sur l'aspect art. Sur l'aspect art, en fait, voilà, c'est comme, comme si, par exemple, on, on récitait un poème. Si on récite un poème, il faut que ce soit bien récité, il faut que le, les mots soient, soient choisis, et voilà, et c'est un instant consacré au euh, récit de ce poème. Donc euh, un QN ou un Kata, ou un Kata, ou, ou ce qu'on voudra, euh, c'est un temps imparti à une personne qui l'exécute, et chaque geste et euh, chaque mouvement doit être beau, esthétique, dans une, une durée, une période d'une de minute, deux minutes, trois minutes, euh, où on voit que le pratiquant qui pratique euh, donc son Kata ou, euh, ou son QN, euh, voilà, ou son Tao, son Tao en kung-fu, Kata en karaté, ou QN en vie de Vodao. Ok, euh... merci
2: Romain pour cette réponse-là. Louis, on a une question de ta part Luigi Luigi, pardonne-moi, je, te... je suis désolé, en plus j'adore les pizzas. <rire> Excuse-moi. Euh, non, non mais c'est parce que c'est ta première, franchement, je te bisoute, c'est de ma faute. Tu prends me parler mal, si tu veux, jusqu'à la fin de ta vie. C'est euh,
4: avec plaisir. Euh, et m'a dit Romain, euh, je comprends que votre pratique, justement, dans l'aspect art, sont surtout des catas. Est-ce euh, qu'il n'y a pas une frustration, parfois, à ne pas mettre en application euh, ce que ce que vous pratiquez à l'entraînement. C'est-à-dire euh, le pratiquer dans un combat ou une situation un peu réelle euh, de, de face à face.
12: Bah m'a dit, je sais pas ce que tu en penses, parce que moi je bon. Peut-être que tu, tu pratiques depuis plus longtemps que moi. Euh, donc euh, je vais bien répondre à la question, mais bon. Euh, une question de légitimité, euh, peut-être plus gradé. Euh, enfin, donc bon. Je sais pas, moi je n'ai pas la science infuse, hein, je ne peux pas vous dire, <rire> c'est mon point de vue, ça reste mon point de vue à
2: chaque fois. Donc et du, du coup et ton point de vue c'est quoi Est-ce que as, tu as cette frustration ou pas
12: non, non, en fait moi j'aime bien, j'ai un, un pote qui était mon binôme à qui je travaillais, qui, était, qui travaillait bien, qui était sérieux, et là qui allait faire de la boxe taille il m'a dit ouais ça te dit rien de faire de la boxe taille et je dis non non non, moi ça m'intéresse pas du tout le combat en fait, ça m'intéresse pas du tout, Enfin, euh, ça m'intéresse comme, comme un échange. Ça m'intéresse. Comme un échange de tennis, ça m'intéresse. Mais au-delà de ça, faire que du combat, enfin personnellement, ça m'intéresse pas de faire que du combat en fait. Euh, c'est pour ça que moi j'aime bien en fait l'aspect esthétique vraiment. Voilà, quand on fait un, un QN qui est bien fait, qui, voilà, qui est beau et on se dit voilà c'est beau ce que je fais. Là, ça me suffit. Euh. Je suis content de moi quand je fais un, un, un QN qui est, qui, qui est bien réalisé. La QN, un QN, un échange. Pas, de... euh, voilà, un échange, un échange de mouvements, un échange de mouvements, donc, enfin, euh, qui, qui est propre au combat. Hein. C'est des mouvements qui s'inscrivent dans, dans un combat, vraiment des mouvements très codifiés, voilà, qui permettent, voilà, qu'on létal, euh, qu létal qui permettent de tuer, euh, de donner des coups, euh, des clés, etc. Mais voilà, ça reste euh, une chorégraphie. Des ma, m'a dit, du coup, ton ton ouais, point de vue par rapport ouais, euh, à ça.
11: Euh, en fait c'est euh, c'est une question euh, qui a fait, qui fait couler beaucoup d'encre dans, dans certaines pratiques typiquement en Aikido. parce que l'aikido euh, en tout parce cas certaines écoles d'Aikido ont, ont la réputation d'être totalement détachées de la réalité beaucoup trop détachées de la réalité surtout par rapport à l'historique du fondateur de l'aikido, qui lui de son temps était considéré comme l'un des, des guerriers les plus enfin l'un des, des, des combattants les plus les plus âpres de son époque et euh, si on reste sur l'aïkido, on a le système de, de tori et ok. Euh, tori est l'attaquant et ok est celui qui reçoit la technique. Et en fait, quand moi, ça m'est déjà arrivé de voir deux personnes qui sont, qui sont extrêmement avancées. Qui ont, qui ont quand j'ai extrêmement avancé c'est vraiment des gens, des, des gens qui, euh, qui dédient leur existence à la pratique martiale et quand on les voit eux, c'était absolument sublime, quand on les voit eux deux être chacun dans le rôle de Tori et l'autre dans le rôle de Uke, on a vraiment en face un combat, c'est à dire qu'il y en a un qui va essayer de passer ses techniques le plus, euh, de la manière la plus réelle possible et euh, celui qui est en face qui reçoit la technique va la recevoir sans... Sans, sans, sans comédie. Euh, quelqu'un qui a un haut niveau euh, dans, dans ce type de, 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 de jeu de rôle, entre guillemets, dans la réalité, ça donnera quelqu'un à qui on ne pourra passer aucune technique, quelle que soit la manière et l'intensité avec laquelle on voudra la passer. Donc, voir ça, c'est vraiment un combat. C'est vraiment voir un combat. Et dans le sens euh, art martiaux, art, c'est plus... Euh, je vais reprendre la métaphore de la musique, mais c'est pareil, c'est juste avoir euh, comment dire un... un, un un substrat technique qui nous permet d'aborder autre chose. Euh, si on parle d'art, quand on parle de musique, c'est dans le fait d'être de, 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 obligé de maîtriser un instrument pour pouvoir commencer à faire de la musique euh, dans, euh, dans la peinture c'est pareil, il faut commencer à avoir certaines techniques pour commencer à pouvoir exprimer quelque chose avec la peinture dans, si le mot art est attaché au mot art martial je pense que c'est la même chose, il faut d'abord un substrat technique pour pouvoir commencer à exprimer autre chose si on prend euh, si on prend les, euh, on sur les, euh, les grades euh, quand on parle de grades quand on parle de dan de ceinture, on parle donc shodan nidan sandan etc et shodan ça ne veut pas dire premier grade parce que nidane ça veut dire deuxième grade mais shodan c'est-à-dire grade du débutant. Donc, en fait, dans les pratiques martiales, en tout cas dans dans, dans, dans les dans les voies martiales, dans les budo, on considère qu'une personne qui a la ceinture noire, c'est pas un expert, c'est pas un maître, c'est pas un truc, c'est un débutant. Il a le grade du débutant. Il peut commencer à aborder la pratique parce qu'il a un substrat technique qui lui permet d'étudier autre chose. Euh, quand on parle de, de de, de ceinture noire, c'est euh, généralement faut avoir au minimum trois ans, euh, ans, ans de pratique avant de la ceinture noire. Et c'est symbolique, c'est juste pour marquer le point des, des 1000 jours d'entraînement. De, Donc, euh, le le, le, comment dire, le fait de, de. Une frustration qui serait liée au fait de ne pas euh, pouvoir euh, combattre euh, euh, par rapport à, à la technique qu'on apprend. Est euh, quelque chose qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui euh, n'est pas abordé de la même manière selon les pratiques. Quelqu'un qui fait du sabre japonais ne pourra pas, de toute façon, euh, appliquer dans la réalité ce qu'il fait. Ça commencera à
2: être compliqué, puis la loi l'interdit. Voilà. voilà.
11: Et euh, c'est des questions qui sont déjà. Euh
2: qui ont, qui ont fait beaucoup les beaucoup d'encre comme tu le dis Parce que quelqu'un a tapé dans la caisse de réserve d'encre fédérale Donc du coup j'aimerais quand même euh, Mettre un petit... Oui c'est quand, quand tu maîtrises Moins bien tes coups de pied On a une petite apparition euh, ce soir euh, un, un, une, petite, une petite arrivée comme un rayon de soleil On a Doc Raymond qui vient de nous rejoindre ouais, ouais. Alors, alors pour ceux qui ne le connaissent pas Doc Raymond de 1 2 3 soleil Donc voilà nous, nous, on, on l'acclame, il est là pour nous Donc du coup ça nous fait plaisir, on peut pas passer son, son arrivée sous silence Donc euh, merci d'être là avec nous, merci Pour ta présence et, et bonne année à toi. Euh, nous avons une petite question euh, d'un membre du public, euh, Anonymous, euh, le premier. Donc on, on peut passer un petit micro.
13: Alors une question, une remarque euh, qui s'adresse à Robin concernant le Vietvo Dao. Ouais. Il oui, oui. me semble à t'écouter que, en fait, c'est une sorte de chorégraphie. Non, non, non. non. Ah oui, bah, c'est une bonne question.
12: Euh, c'est une bonne question papa en fait euh, je... enfin, euh, non. Pardon, c'est mon père hein, C'est mon père Donc on a cassé tout le délire euh, de la Nérimus bon, ce soir On peut <rire> retracer tout ce qu'il en est D'ailleurs ouais, ça me fait penser que aussi le... Les arts martiaux c'est aussi la recherche de l'authenticité hein. On cherche surtout dans les qualités morales aussi euh, L'authenticité Mais euh, c'est pas une... juste une chorégraphie euh, J'y pensais euh, Monsieur Berthaud euh, En l'occurrence l'art martial que, je... que je pratique
2: alors que ouais. est complètement dépassé. Raté, c'est raté, bon c'est raté, pardon,
12: pardon, désolé. Euh, oui, euh, c'est pas juste une chorégraphie, moi je dirais que ça se situe entre, euh, par exemple, la boxe et la danse, je dirais. En fait, euh, la réflexion que j'avais eue euh, là-dessus, c'est qu'un art martial peut se situer entre euh, voilà, la boxe et la danse. Donc entre un art euh, à purement
2: parler et la boxe. Moi c'est ce que je pense, tout simplement. Sautiller pour pouvoir mieux voilà. frapper euh, une petite euh, question de la part de Julie Triol. Julie Triol, on t'écoute.
9: Oui, donc on n'apprend jamais à casser des gueules, en fait, quoi.
2: Enfin, euh, euh, si quand
12: même, quand même parce qu'on fait un petit peu de combat, mais euh, le enfin le, 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 le but n'est pas de, de casser des gueules, effectivement.
2: Ah, donc, euh, une, petite, une petite envie, Julie triole de faire des, des arts martiaux, peut-être
9: Ah oui, totalement.
2: Alors, vas-y, raconte-nous un peu plus, qu'est-ce qui te frustre
9: bah, En fait, j'ai toujours euh, eu ce fantasme euh, de savoir qu'en moi, j'avais le pouvoir de déglinguer qui je voulais. Voilà. Sans pour autant le faire, hein, mais avoir cette espèce de puissance intérieure comme ça, de me dire, mais en fait, toi, si je veux, je te... Voilà. Et puis non, mais j'ai les mots pour moi, peut-être. Enfin, je sais pas, c'est peut-être pas à moi de le dire. Hein.
2: Non, mais c'est bien. C'est vraiment dans la continuité de la pratique de ce qu'on essaie d'enseigner. De, euh, Gilles, à la technique, justement, tu voulais prendre la parole, on t'écoute.
10: Le temps de passer le micro. Voilà cette petite passation. C'est des coupures. Merci micro. Oui, j'ai une question à la cantonade des invités ce soir. Euh, on a beaucoup parlé technique, de, des noms un peu mystérieux qu'on connaît Chuchunbo, pas forcément Flacumbo. tous. Voilà viette, vodao, judo... Bado, ça, c'est technique pour toi, là Oui. Bon, d'accord, très bien. Euh, J'ai une question, en fait, moi, c'est euh, pour, pourquoi, en fait, vous faites ça Pourquoi Donc, Comment vous étiez avant et euh, qu'est-ce que ça vous a apporté, euh, notamment sur le plan euh, spirituel Ou... Euh, ou se, sur le plan de ce que vous êtes, euh, est-ce qu'il voilà, est qu y a une recherche quelque part Parce que je présume que, a priori, ça vous prend beaucoup de temps, entre 3, 4, voire 8 fois par semaine et, et donc, il doit y avoir un intérêt au-delà au du simple fait de se mouvoir sur un tapis euh, à déglinguer ou pas des autres, comme dirait Julie.
12: Eh, merci de la question. Euh, oui, moi, euh, euh, ouais, je sais que notre, notre maître, il est, euh, il est assez âgé et il parle, euh, il parle de plus en plus de la mort. Et euh, bah voilà, ça aussi, ça pose des, des questions par rapport à l'enseignement euh, qu'il délivre qui va rester, qui va perdurer et qui va être retransmis avec euh, les plus gradés. Donc, euh, par exemple, il y a un assistant maître qui prendra sa suite et souvent, enfin, de manière assez régulière, il répète que voilà, quand euh, Maître Hubert, il s'appelle Hubert, Maître Hubert euh, prendra ma suite, euh, voilà, ce sera à lui qu'il faudra poser ses questions. Euh. Ah, bah, dans, deux ans, deux, dans, dans deux ans, il peut dire, le, le maître, il peut, notre maître euh, actuel, donc, qui est assez âgé, il peut dire, dans deux ans, je ne serai sûrement plus là. Euh, donc il y a vraiment euh, des questions euh, sur, la mort, hein, sur la mort, sur des questions existentielles. Et, euh, et puis non, ça, ça, ça permet aussi de, de se questionner, ça rassure, parce qu'on se dit que lui-même, il le prend plutôt bien, euh, il dit qu'il va mourir et, et il n'en fait pas toute une histoire, donc rassur... enfin, pour des questions comme ça, c'est assez rassurant aussi. Donc les questions existentielles, contrairement, on parle de la mort, quoi. De la mort, ouais, de la mort concrète, c'est-à-dire que...
2: Pour clore avec le, le, le rythme, le cycle des, des, des questions, j'aimerais vous poser une petite question à tous deux. Madi et Romain, qui est invité ce soir donc dans, dans, dans cette, cette émission de ouais. cette radio qui s'appelle Les Pierres Brutes, animée par des, des jeunes francs-maçons et francs-maçons. Donc, du coup, moi, ma question, elle est est-ce que vous avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie Qu'est-ce que vous pensez de la franc-maçonnerie Qu Quelles sont vos idées par rapport à ça Et si vous pouvez faire avec tout ce qu'on a entendu ce soir et tout ce dont on a parlé, est-ce que vous avez un petit euh, rapport, une corrélation que vous pourriez faire entre les arts martiaux et euh, la franc-maçonnerie okay. Et puis à l'avenir, vraiment, il euh... faut arrêter de bouger les, les micros comme ça
12: enfin euh, moi honnêtement je savais pas que je venais à une réunion, réunion de francs-maçons ce soir. Euh, c'est une euh, radio, <rires> <rires> non, non Surprise
2: Regarde mon tablier
12: Non non, non j'aimerais bien, enfin j'aimerais bien rigoler tout, mais c'est vrai, je savais vraiment pas que c'était une réunion de francs-maçon. c'est cool, enfin, une c'est une radio, moi...
2: c'est une radio animée en, entre autres par des francs-maçons francs-maçons qui est ouverte ah, okay. pour tout le monde. Et du euh, coup la question c'est quel est le rapport qui pourrait y avoir avec tout ce que vous avez pu entendre, et si vous avez Entre le parler de franc-maçonnerie, et quelle corrélation vous pouvez éventuellement en faire avec les arts que vous pratiquez oui, oui,
12: oui, euh, oui, oui, tout à fait. Euh,
2: peut-être, bah, Moi, l'idée que je me faisais de la franc-maçonnerie,
12: c'était plutôt un espèce de club de réflexion. Et euh, c'est vrai que ça se rapproche en ça, ça se rapproche, enfin, euh, je trouve, euh, ça se rapproche un peu de l'art martial que je pratique, parce que ça, on se pose des questions. Ouais, peut-être que la réponse est différente. Enfin, nous, ce n'est pas des mots qu'on met vraiment aux questions, peut-être plus, euh, je ne sais pas trop comment expliquer. Je ne sais pas ce que tu en, en penses. Euh, par, moi, je ne vois pas trop comment répondre à cette question. Je dirais, voilà. C'est dans l'enseignement qu'on a dans, dans nos cours d'arts martiaux, nos enseignements ont vraiment des cas pratiques, qu'on arrive à répondre à des questions. Plus général,
2: peut-être. Je ne sais pas. Alors que tu cherches je une réponse en soi, vous allez creuser à l'intérieur de vous pour faire trouver des. des, des... Ouais, voilà, peut-être un travail après. Il ouais, ouais. y a un travail sur la vie, en tout cas. Elle m'a dit, je ne sais pas ce que tu en penses, il y, y a un appel, en tout cas, à régulier. Euh, donc elle euh, m'a dit, ça va être compliqué pour toi de répondre à cette question maintenant, puisqu'on t'a volé le micro directement. ça C'est une spontanéité digne de, des, grands, des, des plus grands. Donc un, un, un travail, un appel incessant. Donc finalement, est-ce que, est, est que tu ressens ça quoi euh,
11: En fait, de ce que je comprends en, en maçonnerie, il y a. Il y a un sujet de transmission, de transmission euh, d'outils qui permettent, d'outils symboliques qui permettent de travailler euh, la réflexion, quelque chose de, enfin, quelque chose de cet ordre. Euh, et en fait, dans les pratiques, euh, dans certaines pratiques martiales, on peut dire que c'est le même principe euh, par rapport aux au kata. Euh, les kata, en fait, c'est pareil aussi, c'est un outil de transmission. Euh, on peut dire que c'est, par exemple, les, euh, les, euh, les bretteurs du passé qui, eux, ont, ont réussi à, à, à constituer un savoir euh, grâce à leur, euh, leur expérience du champ de bataille. Ils ont pu, euh, ils ont pu euh, incorporer les différents éléments de ce savoir euh, dans des katas. Et en fait, la transmission de ces katas, c'est transmettre le savoir qui a été développé par ces, euh, par ces bretteurs. Et aujourd'hui, quand on, quand, on, quand on pratique les kata qui ont été créés au XIIe siècle, on essaye de, de oui de, de récupérer l'enseignement le, qui a été qui a été inclus par les personnes qui 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 ont mis leur leur savoir de savoir qu'ils ont qu ils, qu ils ont acquis sur le champ de bataille. Mmh. C'est de... le même c'est principe, c'est un principe de transmission et euh, pas seulement de savoir technique,
2: mais euh, des, euh, des autres éléments qui vont avec. Je me suis fait soudoyer, nous étions censés euh, avancer. Mais... Donc euh, 30 secondes qui nous, sommes, qui nous sont données <rire> octroyées pour notre... Voilà, non, on est à l'antenne les gars, voilà, donc j'y suis. Donc on a une petite question pour Antoine au costume bleu ici. Je t'octroie uniquement par amitié et fraternité que j'ai pour toi alors que normalement on aurait dû avancer. Il avait une question qui lui brûlait les lèvres. Vas-y, on t'écoute.
7: Je te remercie de rien du tout, je serai très rapide. Ce n'était pas une question, c'était juste un petit clin d'œil. J'ai parlé ah tout à l'heure. Je le savais. Des Q et des Dan. Et euh, pour continuer le parallèle... Ça des soirées, euh, no ça notre, invité, no notre invité nous a dit euh, que le, la Saint-Fernand, finalement, c'était le commencement. Et j'ai pas toujours été forcément d'accord avec ça, mais j'ai souvent entendu dire que le grade de maître, le troisième degré, était le véritable commencement maçonnique. Mm -hmm. Ça m'embête un peu pour euh, les sœurs et frères que je considère vraiment en fraternité au premier degré, mais en tout cas, j'ai entendu ça. Donc ça peut soulever un questionnement, un débat pourquoi on dit ça
2: Est-ce que c'est vrai Et des Kiyu voilà. et des Dan, ça fait rêver. <rire> Julie Triolante écoute.
9: Bah, du coup dans la même, euh, dans la même optique, est-ce que vous, vous considérez comme des initiés en arts martiaux Est-ce que, est, euh, est que vous vous sentez initié
2: On ne peut pas avoir. Vous êtes oui ou non et puis on passe à ça, Je ne hein. comprends pas trop la question. Après. Très bien, et bah écoutez, on va pouvoir enchaîner pas, donc, sur compris. une musique tout de suite Yann. On envoie Yann la Yana technique. <musique>
3: Qui
2: on est reparti très bien Merci cette transition absolument dingue Hop là on est rapide ici Alors pour euh, égayer un petit peu Cette, cette première émission de l'année Puisque c'est la première euh, On a décidé de, de, mettre un nouveau petit, de mettre un nouveau petit jeu Dans cette émission Alors un, Pourquoi je dis un nouveau petit jeu Il n'y a jamais eu de jeu Donc du coup on va mettre un jeu qui s'appellera un blind test et Qui aujourd'hui est directement euh, lié à, Au thème de notre émission Alors euh, je vais jouer avec je vais jouer avec Madi et Romain avec l'aide éventuellement de, de tous nos invités et de toutes les personnes qui sont présentes qui pourront les aider mais les seules personnes qui pourront prendre la parole c'est Madi et Romain. Madi et Romain est-ce que vous êtes avec moi Ouais on est avec toi. Yes. Ouais, ouais. d'accord donc est-ce que vous êtes prêts à jouer avec moi Ouais. Ouais donc l'idée c'est la suivante tout le monde peut vous aider mais il n'y a que vous qui pouvez parler donc uniquement les gens qui sont de votre côté peuvent vous aider d'accord mais il n'y a que vous qui pouvez parler et prendre la parole. On ne crie pas on ne crie pas on prend, eh ben, toi là-bas elle est là et non toi tu joues pas. Et toi tu joues pas non plus. Non, parce que je tu... veux. Alors du coup, vous allez entendre des répliques de films ou des sons ou des choses. Vous allez devoir demander la parole. Je vais vous la donner. Si vous avez la bonne réponse, vous avez un point. Si vous avez la mauvaise réponse, l'autre a la possibilité de donner. Il aura un point ou qu pas. Qu'est-ce qu'on gagne Bah rien parce que tu joues pas. Non non, ils deux, c'est nos invités. On est gentlemen, d'accord Ce sont nos invités qui jouent. Et vous. Qu'est-ce qu'il y a Justement, j'allais venir et vous prenez la parole en faisant. Mouin. Exactement. Le premier qui fait.
3: Le Mouin. premier qui fait. Mouin. Alors, est...
2: euh, dit on aimerait bien entendre ton son. Quel est ton, ton son ton son, ton, ton son de prise de parole, c'est quoi Mouin. Ok. Et toi, ton... <rire> Romain, ton son de prise de parole, c'est quoi
3: voilà, ah, c'est ça. Ouais. Exactement, euh, parfait, ouais. très bien. Ça, c'est
2: une motivation qu'on aime entendre. Alors, une autre règle vous devez attendre la fin de la piste pour pouvoir prendre la parole. C'est ma petite règle. Est-ce que vous êtes prêts okay. Okay. ok, on oui. y on va, on va commencer. 7, 8, il y a nos manettes, c'est parti. Je connais
10: le
12: kung-fu. Euh. Oui Matrix. Oh oui
2: pour Romain, on a essayé Peu le moins. Attention, ça continue, dans continue. notre programme de combat. C'était la suite.
12: Euh... Regardez ce gros là. Le cette samouraï, non,
1: pas ça. il va il finir prendre. dans la sûre. Ouais
0: ça c'est un
2: vrai boxeur. 36ème chambre de. Et celle là effectivement elle est un petit peu difficile, je peux vous donner un indice, ça se passe dans l'arrière-cour d'un restaurant en Italie C'est un asiatique qui vient d'arriver de Chine, c'est un film qui est sorti euh, on va dire au milieu des années 60 Un grand boxeur euh, chinois qui finalement c'est donc Bruce Lee l'a fait hors de vaincre et la réponse ah. n'est pour personne
12: ah, C'est
1: pas l'enfer C'est le début, est... <rire> est Dans larrière
2: c'est à Rome
1: <rire> Come
2: on Back my time! Ah Alors? On Ah, on se ramène -moi avec ces longs sports maintenant! hein Alors? Je sais pas. Ça se passe dans un club de combat, nous sommes quelque part à Bangkok. Fight club. club, ouais. Fight club, Bangkok, non. les gars? C'est donc à Bangkok que ça se passe ça dans une discothèque être... avec un combat, les gens sont encerclé. Il y, Il y a un y a combattant a... thaïlandais qui arrive Ongbak back, Ong Bac. ah, Très bien ouais. c est, c est. Donc, euh, l'équipe de Madi, 1. J'entendais Je un autre truc ouais. avec Jean-Claude Van Damme <rire> Alors, attention, on écoute bien pour la prochaine 1 plus 1 égale 2, non un. 9 millions de 1 plus 1 égale 2, non c'est quoi C'est Van mais quel film Vandamme m'a dit, très bien. Bah non mais faut faut y aller avec le charisme là, on y va à un moment donné. Eh bah ouais bah très. Non, 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 non. Bah non. Non, Anonymous, tu connais On y retourne la suite, le suite du blindé. 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. 9 millions de terroristes dans le monde, j'en tue un, il a les pieds plus petits que ma sœur. Quel film D'ailleurs de.. Ouais exactement Exactement Et s'il vous plaît silence, on écoute. Frappe l'arbre.
3: Tu
1: Allez, vas-y, réponds. sac. Non non, mais, dans sac non, non, <rire> non, non ma maison.
3: Réformes. Oui, c'est <rire> Ok, ok, très bien Le point est
2: attribué à l'équipe de Maddy Et j'aimerais quand même suivre la persévérance La persévérance de Igor Gonza qui fait. C'est qui Foxyme, c'est Madame. C'est pas bordel C'est qui Foxyme, c'est Madame. c'est Madame. Donc on a encore un point ici pour l'équipe de Maddy Tout à fait, écoutez bien, attention, le prochain blind test on écoute Qu'y a-t-il, Scarabée
13: Kung-Fu On remet
2: quelque chose dans le trouble
1: Oui, je l'ai remarqué ces derniers jours à mesure que ton corps guérit, ton esprit devient malade.
7: C'est parce que je n'ai en...
1: Qui a-t-il, Scarabée
9: Maître Pau. Quelque chose me trouble.
1: Oui, je l'ai remarqué ces derniers jours.
12: À Kung -fu, que ton non, corps... ouais.
1: Ouais. Kung-Fu, là, ça Kung-Fu ouais ouais point, à l'équipe ouais, de
4: Romain. Il y a, a, a s'il ouais. vous plaît. Tout, tout, il y a 3-3.
2: Il y a, il y a 3-3. <rire> non, il a, ah, tu peux pas, t'es pas dit. <rire> oui, oui, Faites oui, oui, le silence, carabie. on écoute Chut. le prochain blind test, s'il vous plaît. Silence Écoutez. C'est trop bon.
8: Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris. Karatekid. Kid Tu parles, j'ai appris à poncer les planches. le premier des années
1: 80. Karaté Kid
2: Karate Kid, c'est ça, on confirme Et donc un point de plus pour qu'il le est quand même à 4-3. À 4-3
8: prochain prochain blind. tu
2: ça De celle-là hein euh, ah, Bon, alors, si vous... bon, très bien, le point est ici. Alors, attention, non, le prochain... Là, il y a 4-3. Attention, 4-3, c'est serré. Non, Donc là, maintenant, vous écoutez... Nous. Non, il y a 4-3 ici. <rire> mais non, mais tu ne participes pas, attention. T'as as dit <rire> aucune réponse, à mon dé, t'as dit petit scarabée. fait enfin, non, ça n'a aucun rapport. on écoute bien. Le prochain blind test est parti, attention. 3, 2, 1...
5: Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware.
2: Alors, la question elle est simple. On veut juste savoir qui a dit ça. Bah, c'est pas Vendôme <rire>
9: ressemble.
2: Qui On écoute
9: Igor il nous fait une attaque.
2: Équipe Le de Maddy ah, je... ah, si
9: C'est pas la classe américaine Non, ça revient Alors,
2: voir. on réécoute. On veut savoir juste qui a dit ça.
9: C'est Chuck
1: Norris.
2: <rire> oui, oui, c'est oui. Chuck Norris Chuck Norris ah, oui. ah, Si tu pointes <rire> encore. c'est la prochaine.
7: Écoutez, Thérèse. Je n'aime pas dire de ah ah vrai, 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 vrai,
12: vrai, nous. Très
2: bien Donc ça c'était le petit plus, hein, le de... rien à voir que les arts martiaux Mais bon finalement, alors on rappelle qu'il faut pas taper sur les tables hein, C'est que... très... pour, pour nous, c'est pour nous hein. C'est très agaçant pour les gens qui écoutent
9: C'est pour l'équipe de Romain. effectivement
2: là, hein. nous sommes maintenant à 5-4 hein. Donc ça talonne. Voilà exactement 5-4 Ça talonne, effectivement le prochain blind test vous pouvez égaliser dans peu de temps On y va, c'est parti de gros On y va Sur les gros C'est parti Ta mère est tellement grosse
3: elle a Mais besoin de ça!
2: Ah pour, pour, pour trouver va truc Non,
12: c'est. Putain, c'est la dans shrek en Oscar, Ici, il a raison, il a raison.
2: Professeur Folding, ici, pour le films de Maddy. C'est avec
3: Chris Rock
2: à la blague là. 5-5. 5-5, très bien. Vous êtes à égalité là, il y a 5-5. Il va falloir qu'on les partage au bout d'un moment. Donc on écoute. Un prochain blind test, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, attention, attention. Attention, 1, 2, 3. Attention
8: Emile derrière vous Ça ne
2: prend pas à ah, de, de la peur oui <rire> Victoire Exactement Donc là, nous sommes à 6-5 On enquille, c'est parti, autre minute. blind test Ouais, alors il faut éviter vraiment de crier, c'est très agaçant
13: Exécutons les otages Ça, 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 ça. ça c'est le leader Envoyez quelqu'un pour négocier
2: j'ai jamais négocié, jamais, négocier jamais. ça vous dérange pas que que vous que Je sais que pas. De... vous êtes à 6. 6 Vous êtes à 6 Le prochain, attention, écoutez bien. Là, vous pouvez commencer à vous départager parce qu'il va falloir y arriver un moment donné. Le dernier. Le dernier, le dernier. Le dernier, le dernier. 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 Attention, le dernier le plus important. Vous êtes prêts Le dernier. Attends,
9: je choisis. Attends, je choisis, oui. bas et Écoutez bien Oh oh ah ah C'est
1: qui euh être... <rire> partie... <d 'alte> on,
2: on le remet. On le remet. On veut
9: dire... Oh Oh, ah oh, oh ah 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 oui je
2: sais pas, euh... Roussillé, non, non.
12: C'est Kung Fu Panda. Ah non, ça pourrait être ça,
2: effectivement. <rire> c'est pas ça. ça. Pourrait, pas très pas très alors, quel grand. Ma... Bon, on en met un ouais, autre, on en met un autre un alors, c est c est on brusille,
7: en met un autre.
8: Écoutez
2: bien. Écoutez, trop tard, c'est parti, on est sur un autre.
8: Mais nous aussi, on l'a dit.
2: On l'a dit, nouveau. on est sur un nouveau. Écoutez bien.
8: Tu vois, le monde se divise en deux catégories ceux qui ont un pistolet chargé.
2: Est là, Et il, il est chez tiers. nous! Il est chez nous! Non, il est, il est pas chez nous! La réponse vient de Anonymous! La réponse vient de Anonymous! De fait, la réponse vient d'un tiers! Étant donné que vous étiez tous les deux à 6-6, cette soirée un mine dans l'égalité la plus totale! C'est-à-dire bon. oh. ouais. ouais. qu'on reste tous ensemble, on est unis! Dans des liens! Euh... Tous, ensemble. tous ensemble! Ouais! Ouais! ouais. ouais. <rire> c est c est normalement. Normalement. Nous allons euh, terminer ce petit blind test donc euh, sur une petite musique de manière à méditer sur toutes ces petites choses que nous avons entendues et rester sur une note de bonne humeur s'il vous plaît et
0: Pierre brutes. Les pierres brutes. Débarque. 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 Sur Radio Delta. Radio Delta. Vous êtes sur Radio Delta.
1: La radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Et toujours sur Radio Delta dans votre émission préférée. Les pierres brutes. Et tout de suite, on va enchaîner sur la meilleure chronique de la soirée. C'est la petite chronique qui tue, la chronique qui attaque, ah qui pique. C'est la chronique culturelle de Julie Triol. Julie oui, Triol, ouais. on t'écoute
9: Alors aujourd'hui, chers auditeurs, je ne vous présenterai pas de chronique hostile. Quel dommage, et oui, je sais, mais une petite chronique culturelle. Cette émission consacrée aux arts martiaux m'a donné envie de vous parler du goût français pour l'extrême-orient. Saviez-vous que la France est le deuxième plus gros pays consommateur de manga après le Japon eh bien non, Nance le berger ne le savait pas et grâce à moi ça a changé, je suis ravie. Cet intérêt pour l'Asie en France et plus largement pour l'Extrême-Orient est très ancien. En effet, la mode des chinoiseries traverse tout le XVIIIe siècle. Potiches représentant l'empereur, secrétaire et commodes décoré de panneaux de lac directement importés de Chine ou du Japon. Motifs mettant en scène les scènes du nazi rêvé s'entremêlent avec les motifs rocailles de la mode française de l'époque. Par souci d'économie, les côtés des meubles moins visibles étaient des copies de ces lacs, les vernis Martin. Alors c'est pas très beau le vernis martin, mais comme ça se voit pas trop, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais partager avec vous une petite technique, une petite astuce que j'ai appris quand je faisais mes cours à l'école du Louvre, que notre chargé TD nous avait donnée pour différencier les lacs chinois des lacs japonais. Alors c'est pas difficile, hein les lacs euh, chinois, pardon, ils sont vachement moches, alors que les lacs japonais sont beaucoup plus jolis, plus finement exécutés et moins bariolés. En général, ils sont noirs et dorés. Hein. Vous pourrez maintenant vous la raconter comme si vous aviez de la culture générale, alors que pas du tout. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Avant le XVIIIe siècle, quand la Renaissance battait son plein, on commence déjà à kiffer les arts asiatiques et les princes des cours d'Europe sont très impressionnés par la qualité des céramiques chinoises, dont on admirait la blancheur. C'est le long travail du kaolin, une terre pure, qui permettait ce résultat. Alors oui, l'Europe fait deux-trois potiches, pas mal. Par exemple, en France, on a sous François Ier la céramique de Saint-Porcher. Alors oui, c'est joli Saint-Porcher, hein, mais ça sert à rien. C'est beaucoup trop fragile. Alors le François, il a plein de belles, de belles potiches, de belles salières et tout, mais c'est juste pour toucher avec les yeux, hein, parce que vu le prix que ça coûte, on n'a pas envie de les casser. Hein. C'est d'ailleurs à cette époque que se créent les premiers buffets qui servent d'écrin à cette vaisselle d'apparat. Encore une petite anecdote pour vous la péter. À ce point de cette chronique, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de buffet alors qu'on est en train de faire une émission sur les arts martiaux et <rire> eh bien comprendra qui pourra. Bref, <rire> bref, non mais il y a un petit jeu de mots d'argot là-dedans. Bref, pour finir sur les arts asiatiques, je voudrais vous parler d'une tradition japonaise que peut-être Madi connaît, je ne sais pas, qui consiste à ne jamais jeter les céramiques mais à les réparer avec parfois même des fils d'or. Cette technique s'appelle le kitsungi. Elle apparaît au XVe siècle et est, à mon sens, révélatrice de la philosophie japonaise. En effet, avec le kitsugi, rien ne se détruit et la renaissance devient d'autant plus précieuse qu'elle apporte une nouvelle préciosité à l'objet. Nous sommes ici bien loin du consumérisme de notre société. Une dernière anecdote, peut-être, pour finir cette chronique oui, allez, vas-y Julie. Euh, allez, s'il te plaît Merci oh pour l'enthousiasme Eh bien, le saviez-vous La taille moyenne d'un pénis japonais est de 10,92 cm. Alors du coup, Maddy, toi qui es d'origine sénégalaise, une réaction oh peut-être
2: <rire> On évite de taper sur les
9: tables ah, Maddy, du coup, on t'écoute <rire> Euh, Romain n'a pas du tout aimé, mais bon, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts.
2: Alors, les gars, <rire> là, peut... là, je comprends, c'est la raison pour laquelle on décide de mettre Julie Triol à la fin en Toujours.
9: général. Le meilleur pour la fin. C est, c est clair, non, Alors, pour, pour Anonymous, qui bon. s'est fait désanonymé, mais je dirais pas son nom, c'est 10,92 pour les japonais, et apparemment, c'est assez similaire avec bah, les chinois. Pour les oui, bien sûr, pour les Occidentaux, <rire> on est inversé 10 ans, les deux chiffres et d'expérience, je vous dis que c'est pas vrai. Non,
2: non, mais... vrai. Dix, dix, <rire> Donc, Je trouve que le débat on commence à, dire, à partir un peu... Euh, ah, fin... Ouais, non, voilà, on est d'accord. Non, c'était sympathique. <rire> Écoutez, j'ai bien aimé <rire> ces petits jeux de mots. Euh, cela dit, on va terminer la soirée sur une note plutôt positive euh. et peut-être revenir sur, sur les échanges que nous avons eus, les idées intéressantes et de philosophie profonde que nous avons échangées. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose dans ce berger pour peut-être résumer ce qu'on a dit On euh, parle Vas-y.
8: Alors, résumer, non, mais là, on a parlé de l'art japonais, le katsumi. Non, euh, non. Non, non, pardon, <rire> <dit ça. rire>
9: Non le bon l'art
8: euh, bon, japonais. Il se trouve que j'ai. Je, non, non. Euh, je me suis intéressé à cet art euh, japonais. Lequel et lequel, à en fait... quel art, quel art <rire> Tu
9: t'es intéressé non. sur internet
8: <rire> Et en fait, ce qui est intéressant avec cet art okay. japonais, euh, c'est que pour transcender un objet, il faut qu'il soit euh, cassé. Attends, attends, de quoi tu parles là pour bon, transcender un objet, il faut le casser Non, parce que l'art japonais, je ne me rappelle plus du, du terme, mais... Euh, Kintsugi. Kintsugi, rien à voir avec Katsumi. <rire> euh, en fait, il faut qu'il soit déjà cassé et on le reconstitue avec des fils d'or. Et ça prend euh, un certain temps. Et euh, cet objet, euh, à la fin, est normalement plus beau qu'au qu départ. Pour qu'il soit plus beau au départ, il faut qu'il soit cassé, il faut qu'il soit boiteux. Euh, euh, J'ai déjà entendu, euh, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, qu'on ne rentrait jamais en franc-maçonnerie en étant stable. Il fallait toujours être boiteux, il fallait toujours avoir une, euh, une petite faille. Est-ce que pour rentrer euh, en, dans les arts martiaux, il faut, euh, faut être boiteux
2: Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, moi, je... je... En, en, en tout oui, cas, tu as, tu as tu as soulevé, vrai, tu, as, tu as mis le doigt là sur une, sur une très très belle image qui, a, en tout, tout cas, euh, suscite l'intérêt de notre ami euh, Antoine au costume bleu. Oui,
7: je, je remets sur ce qui vient d'être dit. Il euh, y, y avait une, une règle à l'époque qui, qui était un peu étrange. C'était la règle des 3B en maçonnerie, c'était interdit aux bègles, aux boiteux et aux borgnes. Donc moi, j'ai plutôt entendu dire qu'à l'époque... Et aux femmes euh, Les boiteux, c'était plutôt mal vu, heureusement, aujourd'hui... On peut être beugle ou boiteux et quand même être accepté <rire> euh, voilà, en maçonnerie.
2: Mais euh, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, sans transition aucune, hein, puisque vous ne me le permettez pas de toute manière, mais cela me rappelle que nous sommes aujourd'hui, euh, c'est le jour d'un anniversaire particulier. Hein, c'est euh, les un an de la mort d'un grand personnage.
9: Trois ans de David Bowie. Ouais. Je sais pas ah si Ouais.
2: Et ben justement, c'est pour ça que je voulais dire ça, c'est pourquoi 3 ans. Voilà. 3 ans, un chiffre particulier, <rire> donc euh, 1 fois 3. Donc euh, finalement, oh, David Bowie nous a quittés il y a trois ans, et euh, pour ça et pour lui rendre hommage, nous avons décidé d'envoyer ce petit message à tous les êtres humains.
1: It's a God awful small affair to the, girl with the mousy hair But her mommy is yelling no her daddy has told her to go but her friend is nowhere to be seen now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view and she's hooked to the silver screen but the film is a saddening bore for she's lived it ten times or more she could spend an That Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause lemon's on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Ru Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clown We're yeah. yeah.
0: Sur radio Delta,
1: la radio qui rayonne entre les oreilles.